0: Iemand die in jou gelooft, maakt het verschil in jouw leven. En heel vaak krijgt het omgekeerde. Er wordt ons verteld wat we allemaal niet goed doen. Ja. Dus daardoor worden we geprogrammeerd om onszelf te zien als niet goed. Maar die was iemand die zag in mij iets heel groots. Dus achteraf gezien was het voor mij heel logisch. Ik ben judo-kampioen geworden, tenniskampioen, was, Hij zei niet kampioen in judo. Hij zei, ik ben de kampioen. Later ben ik wereldkampioen geworden in karate, noem maar op. Wereldrecords gevestigd die nog steeds niet doorbroken zijn. En zo ging het maar door. Alleen maar vanwege één zinnetje. En dat was voor mij het begin van deze reis. Dat ondanks dat ik abnormaal was voor de buitenwereld... dat er toch iets in mij was die geloofde van... Hey, ik kan alles. Ik zal altijd een oplossing vinden... En ik, als ik ook kijk in mijn familie, ik ben opgegroeid in een vrij groot gezin, acht, acht kinderen. Niemand heeft dat wat ik heb. Dus het heeft niet zozeer te maken met het gezin. Het had alleen te maken met die ene leraar. Waardoor ik, zeg maar, met kop en schouders ben ik boven de familie uitgerezen. En de Antille is te klein voor mij, ik ben gewoon een wereldburger. Ik heb in Amerika gewoond met wereldsterren gewerkt, uh, celebrities noem maar op, omdat je gelooft in jezelf.
1: Welkom bij Barberio Podcast. We hebben weer een nieuwe aflevering vandaag waar ik heel erg naar uitkijk. Vandaag ga ik in gesprek met dokter Roy Martina, quantum coach. Die gaat ons... Alles vertellen over dit onderwerp en uh, ik kijk er heel erg naar uit. Zoals jullie weten, zit je ergens mee, loop je ergens tegenaan, heb je een vraag, uh, stel hem gerust. Wellicht kan, uh, kan ik hem via mijn inbox beantwoorden uh, of kun je door middel van een consult uh, je probleem aanpakken. en Kan ik je daarbij helpen, uh, in ieder geval goed als je je problemen aan durft te kijken en daarmee aan de slag gaat. En wellicht helpt deze podcast daar natuurlijk ook weer bij. Roy, dank je wel voor uh, je aanwezigheid. Welkom bij Barberio Podcast. Leuk dat je er bent.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig waar we naartoe gaan, maar ja. happy to be here.
1: Ja, we laten ons altijd gewoon uh, leiden <laughs> door, uh, door hoe het gesprek loopt. Ja. Uh, ja, quantum coach. We hebben het er net al even over gehad. Quantum, het oneindige. Uh, maar ja, hoe is het zo gekomen dat jij uh, op de plek bent waar je vandaag bent? En <laughs> mensen helpt met, uh, met ja, quantum fysica en... En wat is dat precies? Ja, er zijn in principe twee manieren om door het leven door,
0: uh, zeg maar heen te gaan. Eén uh, is weten waar je naartoe wilt gaan. Dus heel duidelijk doelen hebben. Ik wil dit worden, ik wil dit bereiken. noem maar op. Dat noem ik het ego-stuk. Dat is, dat is normaal, niet goed of slecht. Dat is gewoon, onze drive. En dan heb je gewoon dat je een blad in de wind kunt zijn. Dat je gewoon kunt zien waar, waar ga ik landen, waar ga ik naartoe Waar voelt het? Het is, het is eigenlijk meer intuïtief. Ik geloof dat ik een uh, goede spoorzoeker ben in, uh, in het oneindige veld. En dat ik me goed kan laten leiden door wat gaat gebeuren. En dan ontstaan er dingen die je niet verwacht. Dus je doelbewust gericht bent op ergens. Bijvoorbeeld dat heb ik ook gehad. Ik wil wereldkampioen worden in, in karate of wat dan ook dan wordt je pad eigenlijk beperkt door je doel. Schaffie, want je weet waar je naartoe wil. Je hebt een kompas. Wanneer je dat weer loslaat, dan kom je in het niet weten waar je naartoe gaat. En dan ontvouwt zich iets dat soms vele malen mooier is dan het andere. Dus ik volg gewoon de wind. En soms krijg je ook dingen door. Ik kreeg op een gegeven moment in de meditatie door... en er was één zinnetje... En uh, het was in het Engels. The holy grail is buried on the hypnose. De heilige graal is begraven onder hypnose. Ik dacht, wat? Wat moet ik hiermee? Dus dan ga je zoeken. Ik kon al hypnotiseren. En uh, dacht, misschien moet ik een nieuwe vorm van hypnose uh, leren. Dus ik ben de beste leraren over naartoe geweest. Californië. Dus naar, uh, ik woonde toen in, uh, bij Den Haag. En uiteindelijk uh, kwam... Ik niet verder, ik werd, werd een hele goede hypnotiseur. Ik kon van alles. En ik was in Amerika, gaf ik een lezing en toen ging ik naar wat ik noemde uh, de boekenwinkel, om te kijken of mijn boek daar lag. En toen zag ik een boek van een uh, zekere Dolores Cannon met de, op de voorkant de kop van een buitenaardswezens, de Grey. Boek heet het boek heette The Custodians. En ik pakte het boek op. Nou, ik ben enorm geïnteresseerd in buitenaardse wezens. Ik wilde alles weten. Dus ik lees door het boek heen en dan ontdek ik twee dingen. Eén is, het boek gaat over mensen die zeggen dat ze abducted zijn... dus meegenomen door vliegende schotels of door buitenaardse wezens. Wauw, dit is echt science fiction. En het boek blijkt dat het waar is. Dus ik denk, wow, het bestaat. Maar die mensen kunnen zich niet herinneren wat er is gebeurd. Het is alleen wat ze noemen verloren tijd... Het is tien uur en in één keer is het elf uur en je weet niet wat tussen tien en elf is gebeurd. En dan blijkt een heel verhaal daarachter te zitten. En toen ontdekte ik dat zij een andere vorm van hypnose deed. En dat heet quantum healing hypnose. Nou, ik ben direct naar een uh, workshop vandaag gegaan, Dolores Cannon. Dat was 2011 in Stockholm. En zij hypnotiseerde iemand. En toen zag ik voor het eerst dat de stem die sprak... Was niet van die persoon. Was niet van het onderbewuste. Was van een hogere wijsheid. Diep ingegaan. Dus uh, ik heb mijn vrouw toen uh, gehypnotiseerd. En toen die stem sprak. Zeg ik wie ben jij? En toen zei die stem ik ben Ariel. Toen zei ik ja, oké, okay, maar wie is dan Ariel? Toen zei die stem, zo weer in het Engels. I am the divine essence of the one you know as joy. Mijn vrouw heette Joy. Ik ben de goddelijke essentie van degene die jij kent als Joy. Nou, een jackpot. die zegt van, wauw. Ik praat dus met een wezen dat een heel andere dimensie is... maar dat is wel wat we werkelijk zijn. Dat is die goddelijke uh, expressie van, van, van wat we zijn. En daar ben ik uh, al twaalf jaar geleden in gedoken... En dan in het Engels hebben ze: je gaat de rabbit hole in. Je gaat mm -hmm. steeds dieper en dieper in de rabbit hole. En dus heb ik uiteindelijk begrepen dat wat wij ook denken te weten, niet is wat is. Het is een hele beperking van wat we zijn. Dus onze mogelijkheden, ons potentieel wordt afgeknot, afgekapt. Op het moment dat je geboren wordt in een omgeving waar ze niet beter weten dan wat ze weten. Dus ik like het heel simpel uitleggen. Je bent een leeuw en je ouders denken dat zij schapen zijn. Dus je wordt opgevoed in de schapencultuur. Schapen denken, hoe schapen eten. Je gaat je gedragen als een schaap. En je gaat geloven met 100% zekerheid dat je een schaap bent. Maar je bent eigenlijk een leeuw. En op een gegeven moment ontdek je dus dat je een leeuw bent. En op het moment dat je dat ontdekt dan gaat de hele nieuwe wereld van je open. Want dan al die beperkingen, alle onzin die jou is aangepraat, maar ook alle onzin die je gelooft, valt dan weg. En je gaat dan zien van, ja, ik kan veel meer. Weet je, en, en dan gaat de echte vraag ontstaan, als alles mogelijk is, wat wil je dan echt? Als je het niet denkt vanuit beperking, wat wil je dan echt? Nou, dat is een heel andere vraag, dan wanneer ik je vraag, wat denk je dat mogelijk is? Dus, en ik denk dat kwantum, heel simpel samengevat is, uh, het uit het normale stappen, en dan stap je eigenlijk van jouw beperkte uh, perceptie van de wereld in de oneindige wereld van alle mogelijkheden. En ja, dan is de... Uh, ja, wat wil je? Dat blijft steeds een vraag. Mm -hmm. En, en, en hoe verder je gaat, hoe makkelijk het wordt, want je leert... ...te werken met energie... ...in plaats van vanuit je eigen wilskracht. He, ik ben super succesvol geweest in alles. Sport, wereldkampioen. Uh, boeken, wereldbestsellers. Noem maar op. Met de top van de wereld gewerkt. En toch kwam ik vanuit mijn kleinheid... ...kwam ik vanuit mijn ego. En nu zijn mijn doelen nog groter... ...maar het is nog moeitelozer. Dus ik hoef niet meer die, die, die drive van doen, 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 doen. Dat doe ik dus niet meer. Je gaat van hard werken naar slim werken naar moeiteloos werken. En, en dan ontstaat er iets van hoe trek ik de dingen aan? En dan kom je in het echte kwantum. Heel veel mensen hebben gehoord over de wet van aantrekkingskracht. Mm -hmm. Maar dat, het is uh, meer de wet van magnetisme. Hoe, hoe sterk sta je aan? De wet van aantrekkingskracht is niet alleen een wet, het is ook... Uh, de intensiteit van de aantrekkingskracht. Iedereen trekt van alles aan. Moeiteloosheid gaat uh, om dat je leert om beter aan te trekken met minder te doen. In plaats van meer te doen. En als je dus durft over te geven dat je minder moet doen. Want het gaat tegen alles in wat je hebt geleerd. Dan kom je in een nieuwe wereld terecht. Dat is de korte... Uitleg of het ja. is. <laughs> ja, want als
1: we dan even teruggaan naar hoe dat dan voor jou is geweest. Je wordt geboren en als wij worden geboren dan, ja, dan hebben we een bepaalde blauwdruk. Mm -hmm. ja, dat is gewoon wie wij zijn mm -hmm. en wie we uiteindelijk worden. Mm -hmm. um, en ja, we hebben natuurlijk een aantal roadmaps, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld een Bijbel of... ...andere geloven die dus een bepaalde route hebben die je moet volgen... ...en aan bepaalde regels die je moet voldoen, zoals bijvoorbeeld van de overheid. Dus er ligt al een, hè, wat je zegt, een bepaalde route klaar voor je... ...waar je je een beetje aan moet houden en niet te groot denken. Want hè, dat, dat is niet voor iedereen weggelegd... ...en hè, we worden met beperkende gedachten, daar worden we aan blootgesteld op school... ...of door onze ouders en die hebben bepaalde verwachtingen van ons. En hoe is dat dan voor jou geweest, dat jij op een gegeven moment door had van wacht even, ik ben nu geboren, maar ik voel dat er voor, of, uh, voor dit leven ook leven is geweest. Waar, waar is voor jou een beetje de doorbraak geweest? Dat je door had van er is meer dan alleen wat ons verteld wordt. Of er is, alleen, of er is meer om, om misschien voor mensen het even naar een versnelling terug te brengen. Het begrijpelijk te maken van waar, waar is dat voor jou anders geworden? Dat, dat er dus meer is dan wat ons verteld wordt.
0: Ja, nou, Eerste plaats is het zo dat we um, achter dat verhaal weer een stap naar achteren hè? En dat is dat alles wat er gebeurt, ook die blauwdruk waar je het over hebt, is een keuze van je ziel. Hè, het, is niet, het overkomt je niet. Het is een hele bewuste keuze. Je hebt namelijk in de voorbereiding op dit leven, en wie daar niet in wil geloven, dat als ze doodgaan komen ze vanzelf achter. Dat dus is niet zo'n moeilijke discussie. Maar je bereidt je voor, je maakt een keuze welke ouders je wil. Welk land, welke cultuur, welke religie. Dat is allemaal een keuze die je van tevoren maakt. Dus met andere woorden, je kiest van tevoren, ik noem het je handicaps. Dus net als met golven heb je handicaps. Nou, En waar je voor kiest is een serie van uitdagingen. Het is een spel die je wilt gaan overwinnen. Dus het lijkt alsof het je overkomt. Maar het is een keuze die je van tevoren hebt gemaakt. Met een hele specifieke intentie. Maar omdat je vergeet dat je die keuze hebt gemaakt. wordt het spel nu super interessant. Want een deel van het spel is dat je niet weet waarom je het spel speelt. Nou, moet je je voorstellen: een film waar je in speelt, maar je weet niet waarom je de film speelt. Je moet eens gaan uitzoeken waarom je in die film bent, waarom ben je hier, waarom ben je in deze tijd hier, waarom heb je deze ouders, waarom heb je voor Nederlandse paspoort gekozen. Al die puzzels, die mag je uit gaan zoeken. Dat is één kant van het verhaal. Dus toen ik landde hier op aarde, want dat is het verhaal, was het eerste wat er, wat er uh, gebeurde was, ik werd geboren met een navelstreng om mijn nek heen. Dus het leek net of ik mezelf wilde ophangen en ik was blauw aangelopen en de artsen die die maakte zich heel erg bezorgd want het zou wel kunnen in uh, medische termen heet het hypoxie uh, kunnen dat je hersenbeschadiging hebt en ik had alle verschijnselen van hersenbeschadiging uh, niet en tegenwoordig zou ik kunnen noemen ADD, ADHD hyperactief noem maar op autistisch Asperger syndroom maak me een cocktail van en ik had het allemaal wel. En dus... Zelf ervaarde ik het heel anders. Dus het zijn allemaal labeltjes... die op je geplakt uh, worden. Wat ik ervaarde was een heel raar verhaal. Ik wist één ding zeker. Ik ben in de verkeerde familie geboren. Want ik keek om me heen. Ik vond ze allemaal dom en onwetend. Dat was het eerste wat ik me herinnerde. En het tweede was gewoon... ik ben hier alleen. Uh, ik hoor hier niet thuis. En ik was altijd aan het buiten naar de sterren kijken, wanneer komen ze me halen. Dus ik wist niet het fijne ervan, maar ik wist wel één ding, ik hoor hier niet thuis. En door mijn andere afwijking, ik leefde in mijn eigen bubbel, uh, wat ze dan noemen als autisme. En in mijn eigen bubbel had ik allemaal vriendjes. Dat noemen ze dan verbeeldingsvriendjes of wat dan ook. Maar voor mij was het 100% echt. Nu met de kennis die ik heb wist ik dus dat ik toen al in een bubbel was van de vierde en de vijfde dimensie. Ik had buitenaardse vriendjes. En op school hoefde ik ook niks te weten. He, dus ik let ook nooit op. Ik was gewoon constant aan het dagdromen. Maar als de onderwijzer me wat vroeg, ja, dan vertelde me een, een van mijn vrienden vertelde me wat ik moest antwoorden. Dus ik was de beste in de klas. Dus dat is één, één ding. Dus dat is een hele rare wereld. Maar ik was ook uh, enorm agressief. Ik, uh, ik kon niet tegen onrechtvaardigheid. En dan, dan ging ik door het lint heen. Dan sloeg ik erop los. Als iemand iets deed, niet eens met mezelf, dus mensen durfden het niet... maar bij een ander. Mm -hmm. zo, zo, zo mensen die bullien en zo, daar kon ik niet tegen. En hoe groot ze ook waren, mm -hmm. ik ging erop af en ik sloeg ze helemaal mm -hmm. <laughs> suf. En op een gegeven moment bracht mijn vader, die was een politiecommissaris... Uh, die bracht me naar een psycholoog toe. En uh, ik was toen uh, bijna zes. En ik zal het nooit vergeten. Want ik zag de blik in mijn vaders ogen. Toen de psycholoog tegen hem zei van. Heb geen hoge verwachtingen voor deze. Die, uh, dat gaat niks worden. Je mag blij zijn als hij straks timmerman wordt. <laughs> nou. Op dat moment gebeurde iets in mij. En het was van. Ik ga. En bewijzen dat het niet zo is. Dat, was, dat kan ik me nog herinneren. Maar hij zei ook iets heel goeds dat mijn leven heeft veranderd. En hij zei tegen me, stuur maar naar judo. Dat is goed voor zijn agressie. Dus ik word naar judo gestuurd en ik kom daar binnen. En dat was de tweede verandering. De grootste verandering gebeurde daar. En die leraar, ik, Sensei nicolaas heet hij. Vanaf het moment dat ik binnenkwam, hij keek me aan... En hij zegt: jij bent een kampioen. Ja, ik keek om me heen en ik denk: ja, over wie heeft hij het? Dus? Maar dat bleef hij dus herhalen. En dus dat is het stuk dat wij missen in ons leven. Iemand die onze grootheid ziet. Ik weet niet of hij dat tegen iedereen zei. <laughs> maar iemand die in jou gelooft, maakt het verschil in jouw leven... En heel vaak, we heel vaak het omgekeerde. Er wordt ons verteld wat we allemaal niet goed doen. Ja. Dus daardoor worden we geprogrammeerd om onszelf te zien als niet goed. Maar die was iemand die zag in mij iets heel groots. Dus achteraf gezien was het voor mij heel logisch, ik ben Judo kampioen geworden, tennis kampioen, pingpong kampioen. Het was, hij zei niet kampioen in Judo. Mm. Hij zei, je ben de kampioen later ben ik wereldkampioen geworden in karate, noem maar op... wereldrecords gevestigd die nog steeds niet doorbroken zijn... en zo ging het maar door. Alleen maar vanwege één zinnetje. En dat was voor mij het begin van deze reis... dat ondanks dat ik abnormaal was voor de buitenwereld... dat er toch iets in mij was die geloofde van... Hey, ik kan alles, ik zal altijd een oplossing vinden... En ik, als ik ook kijk in mijn familie, ik ben opgegroeid in een vrij groot gezin, acht, acht kinderen. Niemand heeft dat wat ik heb. Dus het heeft niet zozeer te maken met het gezin. Het had alleen te maken met die ene leraar, waardoor ik zeg maar, met kop en schouders ben ik boven de familie uitgerezen. En de Antille is te klein voor mij, ik ben gewoon een wereldburger. Ik heb in Amerika gewoond met wereldsterren gewerkt, uh, celebrities noem maar op, omdat je gelooft in jezelf. En dat is het ontbrekende stuk voor ons allen. En toen uiteindelijk quantum langskwam, was het net de next step. Nu kon ik begrijpen vanuit de wetenschap... Kijk, heel veel mensen hebben het over spiritualiteit, maar spiritualiteit is een subjectieve interpretatie van de quantumwetten. Mm -hmm. Maar let wel op, de subjectieve interpretatie van... De kwantumwetten zijn objectief. Dus toen ben ik gaan begrijpen, zeg maar, wat er achter alles zat, wat er achter mijn succes zat, uh, waarom dat zo gebeurde. En zodoende ben ik uh, beter geworden in dat kunnen overbrengen naar anderen, om met name dus die beperkingen in je potentieel uit te kunnen zetten. veel mensen hebben het over het leren te ontwikkelen, dat is maar onzin. Je hebt gewoon een, een gevangenis, een mentale gevangenis. En nu heb je de sleutel om eruit te gaan. Het, is, het noemen we een prison break. Hè? Dus je hoeft niet hele lange weg te volgen... van opvallen en opstaan, wat we noemen de heldenreis. Mm -hmm. In feite is het, hoe zet ik die klik om... om te gaan van beperking naar onbeperktheid. Dat is in feite kortweg uh, kwantum. En bij mij is het heel vroeg begonnen... En tegenwoordig zie je steeds meer jongeren die snappen dat dit allemaal onzin is. Mm -hmm. Dus het is wel heerlijk om te zien dat dus heel veel jongeren niet meer beperkt zijn. Die weten dat ze groot kunnen zijn. Er zijn jongeren tegenwoordig die al multimiljonair zijn. Omdat ze zich niet meer laten beperken door ik moet studeren, ik moet weten, ik moet opgeleid zijn. Nee, in feite heb je verbinding met alles. Je moet alleen maar weten hoe je
1: dus in jezelf die kracht vindt. Ja, dus als ik het goed begrijp, wij worden geboren uh, vanuit een ziel die al wel bestaat. Mm -hmm. Dus wij worden geboren op aarde, of je landen op aarde, zoals mm -hmm. je zegt. Mm -hmm. En dan is eigenlijk alles wat we weten wordt dan een soort van gewist. Mm -hmm. Dus we komen dan weer in een keer onwetend op aarde, terwijl we eigenlijk al wisten. Alsof de computer is gewist. Ja. En wij moeten hem weer opnieuw gaan installeren. Met, en alle data is gewoon beschikbaar. Alleen, ja, zodra wij dus ontwikkelen, kunnen we ons dus weer opnieuw... ...gaan programmeren met alle beschikbare kennis die we dus al hebben?
0: Ja, nog steeds. Dat is het oude denken. Het oude denken is dat je jezelf moet programmeren. In kwantum is het heel anders. Het is aan of uit. Het, is geen, het, is niet, het leren is niet wat er is. Want als jij je kan verbinden met alles wat er is, hoef je niks te leren. Want die kennis is er. Ik hoef niet te weten. Ik hoef niks te weten. Want alles is er. Dus wat we moeten leren is te verbinden. Dat is alles. Dat is de aanknop. En hoe doen we dat dan, dat verbinden? Nou, dus nou eerst, kijk, De eerste stap is het weten. Ja, dus um, op dit moment weten we vanuit wat we om ons heen zien, van wat we leren van uh, mensen die we denken die het weten. Maar de meeste mensen die we denken, die weten, die weten het ook niet. Die, die hebben een ding gedaan, die hebben hun weg gevonden en die gaan je trucjes leren. Die zeggen: Oké, okay, ik heb het zo gedaan. Je moet dit doen, affirmeren, dit en dat, visualiseren, vision board, enzovoort enzovoort. Helemaal onzin, snap je? Het enige wat jij moet weten, je bent een kampioen. En jij moet weten hoe je die knop omzet. Dan hoef je niks te leren, want alles zit al in jou. Dus zolang je denkt in programmeren, ben je nog denken dat je iets moet doen om iets te bereiken, terwijl het enige wat je moet leren is die aan-uit knop. En die aan-uit knop is dus uh, eigenlijk wat ze al duizenden jaren zetten, uh, je moet in plaats van naar buiten te kijken, dus in, in de wereld te staan, wat is wat we doen, we kijken naar buiten, zeggen welke kant moet ik op, moet je dat afsluiten en naar binnen gaan. En daar dus, wat je dan leert is, en, en dan nu zie ik kun je ook zien waarom bijvoorbeeld de Oosterse culturen ze zoveel tijd doorbrengen met meditatie. In mijn optiek doen ze het helemaal verkeerd. Waste of time. Want zij zoeken naar het niets. Naar de stilte. Maar waar je naar nou moet zoeken? Naar het alles. Alles. Niet de stilte. Dus zij zitten in de fase, ik noem het de vierde dimensie, van peace. Bullshit. Daar heb je niks aan. Ja, ik voel, kijk hoe vredig ik ben. Nee, dat is niet grootsheid. Dat is nog steeds een vorm van verdoving. He, dus de verdoving is nu van, ja, ik ben zen, weet je. Dat is de valse vorm, noem ik even zo, van spiritualiteit. Waar je naartoe wil, ik ben alles. Niet ik ben niks, je bent niks, maar tegelijkertijd ben je alles. Mm -hmm. En dat te leren is eigenlijk zo simpel en... Daarom zo moeilijk. Omdat wij door onze programmeringen niet kunnen geloven dat het simpel is. Daarom is het veel makkelijker voor een kind te geloven in een grootzijd dan een volwassene. Want een kind zit niet met al die beperkingen. Dus ik heb altijd gezocht, nou, oké, okay, wat zijn de snelste wegen van wat ik weet over te brengen aan de ander. Nou, de, de, de snelste weg is hypnose. Waarom? Omdat uh, wanneer we iemand hypnotiseren, en ik uh, praat niet over normaal hypnose, wat ik doe is kwantumhypnose, wanneer we iemand hypnotiseren, we brengen ze voorbij het ego. Voorbij het onbewuste. Dat zijn de twee lagen. Ego eerst, dan heb je het onderbewustzijn, dat is ook de verbinding met de ziel, dan zit je in één keer in de vijfde dimensie, en dan zit je in het veld. Dat is hetzelfde... Een tweede snelle manier, maar dat is nog, ik noem dat een het is ongeleid projectiel. Met hypnose kunnen iemand begeleiden. Maar je hebt dus bijvoorbeeld tegenwoordig dingen zoals ayahuasca, mm -hmm. DMT, noem maar op, LSD. Dat is een andere manier, maar het probleem daarmee is, omdat het een, een chemische, al is het natuurlijk, heb je dus, je bent niet geleid, je, je zit in één keer in de oneindigheid en je hebt geen gids. Daarom doen ze bij Ayahuasca, waar ze dat wel snappen... heb je dus een shaman bij... En de shamans zijn taak is, ze zorgen dat als er iets gebeurt, bijvoorbeeld je komt in de donkere lagen van je bewustzijn, waar al je shit is, je wel, mm -hmm. dan ga je echt van kotsen, die moet je dan vertellen, ja het is allemaal goed, kots me lekker door, mm -hmm. want dan kom je er wel. Dus dat is de traditie uit Zuid-Amerika. Mm -hmm. In Afrika doen ze veel anders. In Afrika laten ze... Een spirit uit de vierde dimensie toe en dan ga je in één keer shaken, je gaat van alles nog wat doen. Zo heeft elke cultuur weer een andere manier om in dat oneindige stuk te komen. Dus hypnose is een van de snelste manieren buiten zeg maar, ayahuasca en dat soort dingen. Omdat hypnose ga je dus in feite uit de gecreëerde persoonlijkheid en identiteit die je bent. En dan kun je alles ontdekken wat er is. Dan ga je ontdekken het verschil tussen mens zijn, een ziel en de geest. Er zijn drie verschillende lagen. Eén is derde dimensie, vier dimensie, vijf dimensie. Je gaat de dimensies begrijpen. En dit zijn dingen die in feite we van nature in ons hebben... maar doordat we leren in de maatschappij te focussen... op dat wat we kunnen waarnemen, voelen... Ruiken en dat soort dingen verliezen we contact met de ware essentie van wat we zijn. En dus in feite heeft het niets te maken met wat je hebt geleerd. Het gaat erom dat je het contact hebt verloren met jouw essentie. Dus als we een manier kunnen vinden om dat contact te herstellen, dan ben je er. Mm -hmm. Je hoeft niks te leren. Je weet alles al. En dan heb je toegang tot die alwetendheid. En dan de, de tweede manier die ik heb gevonden, dat uh, over het algemeen snel, ook snel gaat, uh, want niet iedereen die, die is gecharmeerd om hypnose te leren. Dus een andere uh, noem ik snelweg. En dat noemen we quantum timeline jumping. Wat quantum timeline jumping inhoudt is het volgende. Dat wij hebben een leven in de derde dimensie en die lijkt lineair. Verleden, heden, toekomst. Dat is een lineaire tijdlijn. Maar wat de meeste mensen niet weten, dat parallel aan jouw lineaire tijdlijn is een oneindige aantal variaties aan diezelfde tijdlijn. Het begin steeds meer in filmen tegenwoordig te zien. Ja, het gaat steeds meer over kwantum. Ja, je hebt bijvoorbeeld Doctor Strange uh, en noem maar op. Uh, everything happens everywhere at the same time. En dat gaat over parallel tijdlijnen. Dus het wordt steeds duidelijker ook in de films, dat wij niet alleen op één tijdlijn leven, maar dat onze ziel expressie geeft aan alle variaties die mogelijk zijn voor jou. Dus alle mogelijkheden die jij zou kunnen meemaken, liggen alvast. Right? Dus op het moment dat je dat weet, en dat is waar quantum timeline jumping over gaat, is de vraag, welke tijdlijn wil je ervaren? Wil jij de tijdlijn van armoede ervaren? Mm -hmm. Wil je de tijdlijn van successen ervaren? Wil je de tijdlijn ervaren waar je een superrelatie hebt? Of wil je alles allemaal tegelijk? Ja, dat zijn keuzes die je, die je moet maken. En dan ga je leren om vanuit waar je nu bent... Uh, door een simpele uh, visualisatieoefening... Uh, waarbij je door een portaal gaat... en dan kom je uit door een ander portaal op een andere tijdlijn... Uh, en dat heb je bijvoorbeeld, er uh, zijn ook films daarover geweest. Bijvoorbeeld Stargate. He, dan ga je door een portaal en ben je in één keer ergens anders in het universum. En als je dat leert, en dat is dus wat uh, ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan. En met de vraag is wat zou ik willen ervaren? En je kan ook gaan kijken, is dat wat je wil? En dan ga je dus, uh, er zijn drie fasen die ik heb, uh, die ik toepas. Eén, ik kom aan op de tijdlijn. En dan ga je kijken, oké. Okay, ik ga observeren. Wie ben ik dan op die andere tijdlijn? Wat doe ik anders? Hoe woon ik anders? Nou, je gaat leren van wat je zou kunnen noemen... je parallele zelf. En dat zou kunnen worden... je toekomstige zelf. Okay? Dat is één ding. Dat is informatie vergaderen, vergaderen, Eerste fase. Tweede fase is... je gaat nu praten met je andere zelf. Zoals ik nu met jou praat. Maar nu zit ik in die andere stoel, maar op een andere tijdlijn. Ik ga nu vragen stellen. Hey Roy, hoe heb je dit gedaan? Ik zit hiermee. Hoe los ik dit op? Mm -hmm. Dus ik word gecoacht door een andere zelf... die een heel andere ervaring heeft dan ik. En de derde fase is één worden. Dus dan stel ik me voor dat ik in die andere Roy... in zijn lichaam kan kruipen en kan ervaren van binnenuit. Hoe voelt het om zo succesvol te zijn. Hoe voelt het om dit mee te maken? Hoe... Dus dan ga je in wat ik noem de vibratie van de ander... Mm -hmm. en die frequenties, dat gevoel, breng je weer terug. Via de portalen kom je weer terug in het nu. En dan ga je dus voorstellen... als ik die ander rooi zou zijn, hoe zou ik nou leven? Welke beslissing zou ik anders nemen? Nou, dan krijg je namelijk de wet van frequenties. We hebben de wet van aantrekkingskracht. Maar achter de wet van aantrekkingskracht zit de wet van frequenties ook wel eens de wet van resonantie genoemd. En dat gaat als volgt. Dat het universum de blauwdruk moet volgen van frequenties. Dus als we van quantumveld kwantumveld is dat puur frequenties. Right? Uh, dus je gaat het universum dwingen om iets in je leven te veranderen. Dus als ik verander als persoon, mm -hmm. doordat mijn gedachten anders wordt, dat ik andere uh, perspectieven krijg, anders in de wereld sta, maar anders voel... dan creëer ik een ripple effect die, waarvoor gezorgd wordt... Dat, dat wat daarbij hoort ook komt, bij andere woorden. Als ik weet hoe het is, hoe het voelt om een multimiljonair te zijn... Of een miljardair en ik kan dat gevoel vasthouden. Dan moet ik multimiljardair of multimiljonair of miljardair worden. Kan niet anders. Dat is gewoon fysica. Mm -hmm. Dus het gaat niet om geloven. Het gaat om vibreren. Als ik even doe. Ik moet me voelen. Ik moet denken. Al de expressie worden van mijn miljardair zelf. Mm -hmm. Dan komen de kansen naar me toe om miljardair te worden. Ja. Zo simpel is het. Dus en op het moment dat je dat beheerst met quantum jumpen, dan kun je je hele leven snel veranderen. Supersnel. Dus het mooie is, het is moeiteloos. Althans, je moet een klein beetje moeite doen. Ja. Dus als ik ochtends opsta, dan ga ik eerst in die, die jump van, oké, okay, dit is wat ik wil, hoe voel dat? Mm -hmm. En vanuit dat gevoel is, hoe ga ik deze dag ervaren? En... En dus dan creëer je de dag. Aan het eind van de dag ga je terugkijken. En je oké, okay, wat is wel gelukt, wat is niet gelukt? Wat niet gelukt is, ga je opnieuw visualiseren. Maar vanuit de gedachte van, als ik in mijn kracht zou zijn. Hoe zou ik anders hebben gereageerd? Hoe zou ik anders uh, hebben gevoeld? En ik heb een, uh, een vriend, een mentor gehad. Die is hiermee miljardair geworden. En uh, toen dacht ik, wauw. Het enige verschil was, hij bleef een uur s ochtends in bed. Dat was het. En hij was goed, zeg maar, gemiddeld, zich niks te klagen. Dan is binnen een paar jaar miljardair geworden.
1: Zonder daarvoor te rennen, mm -hmm. zonder een product. Ja.
0: Gewoon puur door dat, die frequenties.
1: Ja, dus als wij op een bepaalde plek zitten die ons niet bevalt, of wij hebben geldproblemen of gezondheidsproblemen. Mm dan moeten wij ervoor zorgen dat wij ons gaan voelen alsof dat dus niet zo is. Dus als iemand die wel die gezondheid heeft, hoe voelt iemand die zich uh, gezond voelt? Of iemand die dus veel geld heeft en, en welk leven hoort daarbij? Welke mensen in ons omgeving? Dus eigenlijk het uh, visualiseren en het manifesteren, maar niet gewoon opschrijven. En ja, het zal wel, maar echt voelen en ervaren dat het zo is, maar mm -hmm. mensen die dus een gebrek aan gezondheid hebben... of echt de, de rekeningen opgestapeld zijn... hoe komen zij dan in die staat? Want dat is natuurlijk <laughs> de kunst. Iemand die dus een oké okay leven heeft, <laughs> ja, die zit... Uh, kijk, um, ik heb net
0: een, een programma gemaakt voor mensen met kanker. En dat heet de um, Cancer Warrior Mindset. Het It is een staat van zijn... Kijk, wanneer je kanker krijgt, en zeker wanneer de dokter je vertelt, het is terminale kanker, dan uh, gebeurt er iets in jou. Weet, je wil het niet geloven, maar je gaat twijfelen. En op het moment dat je gaat twijfelen, schakel je dus de krijger uit, en dan ben je in de slachtofferrol. Het is nu wat je, wat je overkomt. En in de slachtofferrol functioneert je immuunsysteem veel minder, want je immuunsysteem is een leger. is agressief. Heel veel mensen, vooral spirituele mensen, die snappen er niks van. Maar die leger functioneert beter in liefde. Kijk, we hebben twee dingen. We hebben ego en we hebben liefde. Mm -hmm. En het ego gaat tegen liefde in. Want het ego heeft maar één belang, is zichzelf. Dus wanneer jij in een struggle zit, maakt niet uit of het voor kanker is, of gezondheid, of wat anders, schakel je dus iets... Van jezelf uit omdat je alleen die struggle nog kunt zien. En dan word je slachtoffer van de struggle. Je hebt bijna het gevoel, dit overkomt mij. Nou, en dan ga je zoeken naar rationalisatie van je probleem. Dan, dus je gaat uh, vragen stellen, ja, waarom ik? Ja, nou, daarom, daarom. Je hersenen die verzinnen wel wat om je waarom vraag op te uh, doen. Maar als je het nu anders in gaat steken, is oké. Okay. En dit is het stukje, het belangrijkste bij quantum. Want niemand anders dan jij heeft die situatie gecreëerd. Jij moet eerst verantwoordelijkheid nemen... voor het hebben gecreëerd van het leven dat je hebt gecreëerd. Maar het probleem is dat je dit hebt gecreëerd vanuit onbewustheid. Je hebt nooit bewust gekozen om te struggelen... met financiën of met een relatie of met je gezondheid. Dus je hebt gecreëerd van een stukje niet weten hoe je moet creëren. Dus als je niet weet hoe je moet creëren, wordt het voor je gecreëerd, gebaseerd op de programma's die jou zijn opgelegd of waarvoor jij als ziel weer gekozen hebt, want uiteindelijk kies je altijd. Dus je moet eerst realiseren van oké, okay, dit heb ik gecreëerd. Nou, als je dat realiseert, weet je ook hoe krachtig je bent dat je dit hebt gecreëerd. Dus als ik zoveel ellende kan creëren, hoe kan ik diezelfde kracht gebruiken om plezier te creëren. Het is een switch, het is altijd die switch. Maar de switch is van, ik ben de creator van het leven dat nu, die ik nu leef. Nou, als je dat dus begrijpt, dan ga je terug naar de vraag, wat wil ik nu creëren? En dan is de kunst om volledig te negeren wat je hebt gecreëerd en volledig je te richten op wat je wilt creëren. Waar je energie aan geeft, is wat wordt. Dus als ik in die strijd van financiën ga zitten, in jeetje, de ellende, de worries, de, 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 ja, nog meer, de onzekerheid, de onveiligheid, creëer ik meer van dat. Want daar geef ik nu mijn bewuste aandacht aan. Terwijl als ik nu ga creëren van, oké, okay, ik weet niet hoe, dit is een belangrijke zin, ook al weet ik niet hoe, ik dit ga creëren, een leven van overvloed, wat ik wel weet is dat het reeds zo is. En dan maak je de jump. Naar wat je wil. Dus dat, dat is, in feite is dat heel simpel. Dus je ga, moet gaan naar de tijdlijn. Ik noem de parallele tijdlijn. Waar je iets anders hebt gecreëerd. En, dan kom, en daar ga je dus die drie stappen doen. Wat zie ik dan? Nou, ik zie, ik woon in luxe. Ah, wat, uh, dan ga je met jezelf vragen. Hoe heb je dat gedaan? Nou. Bijvoorbeeld, ik ben uh, gestapt van arts zijn naar, ik doe maar wat ik wil. Ik ben niet meer gebonden aan, zeg maar, dat beroepstitel. Ik ben dokter, ik moet me, me gedragen als dokter. Nee, ik ben entrepreneur. Ik doe gewoon wat goed voelt. Zo. Die stap moet je gaan en, Dus op het moment dat jij die, die vibratie kan gaan, gaan voelen... En, en het mooiste is, hoe doe je dat in Struggle... Er is dus één uh, vibratie dat we allemaal kunnen oproepen. En dat is dus dankbaarheid. Dus in plaats van te focussen, wat gaat niet goed in mijn leven? Moet ik eigenlijk omdraaien. Ik noem dat de grot. He, je bent in een grot, je loopt naar voren, het is donker. En hoe verder je loopt, hoe donker het wordt. Nou, je wilt licht zien, moet je omdraaien. Je moet kijken naar waar je vandaan ja. komt. En dan zeg je, oké. Okay, uh, hoe voelt dat voor me? Uh, hoe denk ik dan? Dat is het stuk waar je elke dag opnieuw in moet gaan zitten. Ook al weet ik niet hoe, maar wel het voelen, 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 voelen. En dan begint dus het veld te veranderen, omdat je nu een andere vibratie uitstraalt, een andere frequentie. Dus de, ja, kijk, natuurlijk gaan de mensen dan zeggen, ja, maar ik moet de rekening betalen. Dat moet je altijd. Maar maakt het een verschil uit? dat Je de rekening niet kan betalen of je je slecht voelt of dat je goed voelt. Geef mm -hmm. ja, dus, dus ik bedoel? Dus ik zeg altijd tegen mensen: dat is het verschil tussen een Antiliaan en een Nederlander. Een eh, die heeft de laatste dag in hun huis, morgen komen ze beslag leggen, moet je weg. Een Nederlander die maakt zich al weken bezorgd en die is van als er nog wat aan het doen en de laatste dag is puur ellende enzovoort. Antiliaan zegt vanavond hebben we feest. Patlak, iedereen brengt mee wat ze willen drinken en eten. We gaan nog één keer flink feest vieren. Mm -hmm. Dat is het verschil. Zelfde effect. Je moet morgen het huis uit. Ja. Hoe sta je dus erin? Ja. En als je dus die positiviteit blijft behouden, hoe je erin staat, dan vroeg of laat komt het goed. Als we terugkijken in ons leven, zien we uiteindelijk, ook al weten we niet hoe, mm -hmm. het komt altijd goed op een of andere manier. Maar misschien niet zoals wij het willen. Dus wij moeten beter worden in dat stuk van wat wij willen. Die energie vasthouden. Wat er ook gebeurt. Als je dat blijft vasthouden, dan moet het universum je volgen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar je ellendig voelen, dat is makkelijk. Mm -hmm. Je goed voelen, ondanks de ellende, door de vraag te stellen: Waar ben ik nu dankbaar voor? Nou, ik heb nog een lijf. Ik. ik ik heb nog een dag, ik heb nog handen, ik kan nog werken. Ik heb een, een leuke relatie, ik woon onder een dak, ik heb nog te eten. Hou wel in die focus. Wat is goed, wat is goed, wat is goed? Dan verander je vibratie en dan trek je aan nog meer dingen om dankbaar voor te zijn. Dus ik ben een meester in dankbaarheid. De meeste mensen, in Engels zeggen ze, we take the things for granted. We zijn niet eens bewust wat er allemaal mis kan gaan. Mensen zijn niet bewust dat je vandaag gezond bent... morgen kan je kanker hebben. Mm -hmm. Mensen zijn niet bewust... ik rij weg van huis... ik kan in een zwaar autogeval komen. Uh, er kan van alles nog gebeuren. Het gaat zo vaak goed. Terwijl we focussen op alleen die kleine dingen die niet goed gaan. En dat hebben we geleerd op school... Als je tien vragen hebt en je hebt één fout... dan zeg je, je hebt één fout. En met rood eromheen gecirkeld. Mm. Dus onze focussen altijd, wat gaat niet goed? Mm -hmm. Want negen dingen gaan goed. snap ja. je? En als je dat leert, dan moet het universum zich aanpassen... aan jouw frequentie. Aan jouw vibratie. Niet aan wat je wilt geloven. Want geloven is hoop. He, weten is wat anders. He, dus heel veel mensen willen geloven... In de wet van aantrekkingskracht. Ik weet dat de wet van aantrekkingskracht zo is. Dus ik geloof niks. Dus ik volg dat wat ik moet doen om die wet van aantrekkingskracht in uh, werking te zetten. En niet hopen dat het werkt. Weten dat het werkt. Het is net zo goed als de wet van zwaartekracht. Als jij boven op een uh, gebouw staat, als je er vanaf springt, ga je niet vliegen. Ook al ben je on drugs. <lacht> <Ja>. <lacht> Je weet dat je niet gaat vliegen, ja. snap <laughs> je? Ja, dat is het verschil tussen Dus weten. je hoopt niet dat je gaat vliegen, snap je? Ja. Dat is het verschil. Het verschil tussen weten en geloven is niet klein, is heel groot. En, en de, wat we, één ding kan je vertellen, ik werk vanuit wetenschap, niet vanuit geloven. Mm -hmm. De meeste mensen werken vanuit geloven. En dat is hopen dat het zo is. En als je hoopt,
1: dan weet je het niet en dan kun je het niet echt ervaren. Maar is dat dan ook het verschil tussen mindset... En, uh, en op het vertrouwen dat het goed komt. Dus echt ook richting geloven. Dus je energie veranderen. Mm -hmm. Want veel wat je eerder ook al zei... Uh, voor de podcast. Hè, mindset en alles op kracht mm -hmm. doen. Daar, kunnen, daar kan ik een gym mee opbouwen. En dat komt vanuit mijn ego. Want... Mm -hmm. Ik heb wat erkenning in mijn verleden gemist. Dus ik dacht ook, ik ga ze eens laten zien dat ik mijn school niet heb afgemaakt. Maar dat ik, dat ik hier een gym kan bouwen van uh, 300 vierkante meter. En dan kom je erachter dat, dat die leegte of die erkenning, dat ik die nog steeds niet heb. En dan, dan heb je ook het loslaten van, oké, okay, ik voel me eigenlijk al goed genoeg. Ook al bereik ik niks. Ik voel me goed over mezelf. En dan zit je in een bepaalde energie waarbij je dus meer aantrekkingskracht hebt voor het positieve. Dan wanneer je het geforceerd gaat opbouwen.
0: Ja, het is heel mooi dat je het zo zegt, want dit, dit gaat precies zoals het ego dus werkt. Mm -hmm. En daar komt ook vaak onze power vandaan, de bewijs Ik bedoel, guilty as charged, dat dus, herken ik 100%. Dus ik zocht naar zeg maar, waardering en goedkeuring van mijn vader. Dat was voor mij, hij was mijn god, zeg maar. Ik ben heel ver gekomen daarmee. Niks mis mee. Nee. Snap je? Maar uiteindelijk merk je dat je niet zo ver gekomen bent. Misschien voor de buitenwereld wel. Voor de buitenwereld. Ik ben super succesvol. Ik ben de enige arts in Nederland die wereldberoemd is en op heel veel gebieden. Snap je? Nou, succes easy. Maar het gaat niet om succes. Het gaat om iets heel anders. En dat kun je veel sneller bereiken. Waar het om gaat is je goed voelen over jezelf. Nou, daar heb je het succes niet voor nodig. En als je goed voelt over jezelf. Trek je meer dingen aan. Waar je je nog meer goed kan voelen over jezelf. Ga tien keer sneller. Dus als je meer tijd zou besteden. Om te werken. Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben perfect zoals ik ben. Ik ben super zoals ik ben. Ik ben waanzinnig zoals ik ben. Ik ben groot zoals ik ben. Ja, dan komt het. Snap je? Dus het is... Het Geloof is één ding, het is zo diep gaan totdat je het weet. Ik weet dat ik fucking goed ben. Ik ben een super Niemand hoeft mij het te vertellen. Complimenten doen me niks. Snap je? Kritiek doet me niks. Ik weet wie ik ben, ik weet waarvoor ik sta. Wat jij ervan vindt, not my problem. Ik trek me geen fuck aan van wat mensen denken. Waarom zou het me schelen? Wie, wie, wie heeft wat 19 zo met te vertellen? Allemaal schapen. Natuurlijk. Ik snap het. Ik heb empathie voor je. Snap je? Dat ja. is niet het probleem. Het probleem is, is dat ik weet wie ik ben. Dan heb je het over vertrouwen. Vertrouwen is, het, het is ook het weten. Ik weet dat het goed gaat komen. Mijn mantra is het beste komt nog. Ik ben 70, ik ben net opgewarmd. beste leven is nog voor mij. Dan heb je het over mindset. Mindset is een fixatie, levensgevaarlijk. Ik kom uit de vechtsporten. Om succesvol te zijn in de vechtsporten, vraagt vaak de mindset van succes. In de vechtsport is de mindset van succes vaak door je pijn heen gaan. Door, uh, ik heb geleerd, er zijn voor drie uh, levels van conditie. He, dus voor ik een wedstrijd inga, sla ik me helemaal leeg. Dat is de eerste level. Nu zit ik op een tweede lucht. Maar er is ook een derde. En de derde is de goddelijke kracht. Als ik in de ring stap, stap ik niet in de ring. In die ring stapt een godheid. Ik hoef niet na te denken. Mijn lichaam reageert. Mijn record is dat de meeste mensen een knockout hebben geslaagd binnen 30 seconden. Niet één, niet twee, negentig. Om hem even te noemen. Maar ik ben het niet in, de, in, de, in die kring. Daar staat iets anders. Ik denk niet, mijn hele systeem is een soort artificial intelligence. Het weet het beter dan ik wat er moet gebeuren. Je denkt niet na hoe je iemand gaat stoten en koud gaat staan. Het gebeurt. je, natuurlijk moet je daarvoor trainen. Of je moet het downloaden in jezelf. En ik heb Bruce Lee in mezelf gedownload. Hm. Dus ik was het niet. Bruce Lee stapte in de, in, in de En ik heb alle krachten, de snelheid daarvan. Dus dat is het stukje dat vertrouwen komt door ervaren. Dus als jij heel veel hebt ervaren hoe het is om succesvol te zijn, weet je dat je succesvol bent. Nou hier is het grote verschil bij heel veel mensen. Ik weet dat ik intelligent ben. Maar ik weet ook, ik maak heel veel domme fouten. Maar ik zal nooit mezelf zien als dom. Ik ben een intelligent persoon die domme dingen doet. Maar iemand die dat niet weet... die gaat zichzelf dom vinden. Ook al doet hij intelligente dingen. Dus heel veel mensen voelen zich dom... Mm -hmm. terwijl ze hele slimme dingen doen. Maar hoe je erin staat is dus heel anders. Dus ik mag heel veel fouten maken. Want voor mij bestaan er geen fouten. Er zijn alleen manieren van hoe iets niet werkt. Die ga je uitproberen. Oh, dit werkt niet... Oké, okay, dan weet ik, dit werkt niet. Oké, okay, dan gaan we dit doen. Werkt ook niet. Hoe lang ga je door met uit te zoeken wat wel werkt? De meeste mensen stoppen voordat ze hebben gevonden. Snap je? Dus dan de vierde poging denken ze, "Dit is niet voor mij. En dan is de spirituele verwardbending, dit is niet mijn weg. Enzovoort enzovoort. Enzo. Ja, ja. Dus het is, altijd gaat altijd om twee dingen. Licht of schaduw. Meer is er niet. En dus vertrouwen komt uit weten. Ik weet gewoon, het beste gaat nog komen. Als je dat weet, niet gelooft, dan komt het beste nog. En, en, en dit is, het is simpel. Maar het, het vraagt enorm veel discipline om niet terug te vallen in het oude denken. Als ik mezelf betrap op het oude denken, wat ik noem dat de spook... En mijn oude zelf spookt nog rond. Mm -hmm. <laughs> en af en toe duikt hij op en neemt hij over. En, maar ik ga het steeds beter herkennen wanneer die spook er is. En zeg, hé, hey, wacht even. Jij bent niet de baas. Ga even opzij. <laughs> ik ben de baas. Snap je? En dat is gewoon, dat is het truc dat je gaat leren. In het begin heb je heel veel last van de spook. Maar het wordt steeds minder en minder en minder. En wanneer het gebeurt, wordt het steeds opvallender. Mm -hmm. Wanneer die spook overneemt in je gedachten, in de manier hoe je reageert op andere mensen, die die gewoon uh, zeg maar onrespectvol behandelen, dan zeg je nee, dit, dit ben ik niet meer. Dus je neemt afscheid van je oude identiteit mm -hmm. en je stapt in jouw nieuwe identiteit,
1: dus in die tijd van kracht en power. En wat gebeurt er dan als je dus heel positief bent? Wat gebeurt er dan precies ook? Want je hebt natuurlijk ook daar de wetenschappelijke versie van. Sommige mm. mensen zeggen, ja, als het niet wetenschappelijk onderbouwd is... laat maar zitten, hoef ik het niet. Ik ben meer van het ervaren, van het geloven. Mm -hmm. Als ik het ja, heb gezien gebeuren... of mm -hmm. andere mensen met die ervaring hebben mij verteld... wil ik het ook ervaren. Mm -hmm. en, dan, en dan heb ik een soort van bevestiging. Ook nog een beetje ego gedreven volgens mij. Mm -hmm. uh, maar hoe werkt dat dan? Als ik me positief ga voelen en ik ben dankbaar... wat gebeurt er dan precies? Nou, hoe hoe kan ik dat voor me twee zien? Twee
0: dingen. Je hebt de fake positiviteit. Ja. Eh? Dus, en dat is meestal het, het, het ergste. Je voelt je shit, maar je zegt gaat geweldig, gaat goed. Mm -hmm. Dat is 100% fake. Dus dat, dat schiet niet op. Je moet echt naar het gevoel gaan. Mm -hmm. Het is niet positief denken, het is niet positief voelen. Het is echt in een gevoel stappen waar dat echt is. Als je dus in dat gevoel stapt dat echt is, ben je nu verbonden met je grootheid. Of als je verbonden bent met je grootheid. Kijk je niet meer één op één wat er nu gebeurt. Je gaat noemde het de view. Dus je gaat nu je afvragen, oké, okay, dit ervaar ik nu. Dit voelt niet prettig aan. Waarom heb ik deze ervaring gecreëerd? Ik ga ervan uit, dat is een stelling van mij, dat als ik iets heb gecreëerd, dat er altijd een positieve intentie in zit. En dus een uitdaging is voor mij niet een probleem. Ik heb geen problemen. Ik heb uitdagingen. Dan heb je grote uitdaging, kleine uitdaging, middele uitdaging. Een uitdaging is een uitnodiging om te groeien. Om een deel van je potentieel te activeren. Dus hoe meer uitdagingen ik heb, hoe meer ik mijn potentieel activeer. Dus de positieve intentie achter een uitdaging is altijd de grootste in je potentieel wordt. Dus als je, als je struggelt met geld, mijn stelling daar is schaarste is een gebrek aan creativiteit. Ik heb een ton nodig. Oké, okay? goed, ik heb een ton nodig. Wat ik ermee ga doen, maakt even niet uit. Ik heb een ton nodig. Nou, dan ga ik nadenken, wat is de makkelijkste manier om nu een ton aan te trekken? Wat weet ik, wat kan ik om nu een ton aan te trekken? Die gebreid die vlaag duizend keer stellen en dan komen, weet ik wat, 200 antwoorden. En die 200 antwoorden ga ik kijken, welke is het meest moeiteloze? Bijvoorbeeld, een, een, broer, een broer van mij zit op Aruba en hij struggelt financieel. Ik zeg, nou wil je dat oplossen of niet? Hij zei, natuurlijk. Ik zeg, oké, okay. simpel. Je bent een supergoede coach. Het enige wat je hoeft te doen, is een lezing of een, iets doen. En dan ga je de mensen vertellen, oké, okay, het is zo makkelijk om geld te verdienen. Ik ga honderd man begeleiden om af te slanken. En iedereen, dat kost duizend euro. Zes weken lang persoonlijke begeleiding in groepen enzovoort. Nou, dan heb je een ton. Zo, opgehaald. Zo simpel is het. Maar het is zoeken naar dus die creativiteit. En de meeste mensen doen dat dus niet. Die, die staan voor een muur of een deur, maar ze zien niet dat er in die muur een deur is. Snap je? Dus die moet openmaken. Die maak je open en daar is achter die muur is van alles en nog wat. Dus dat is de kunst, is steeds opnieuw je te gaan verbinden met je grootheid en andere vragen te stellen. We stellen meestal de verkeerde vraag. We stellen vragen vanuit onze kleinheid. Waarom gaat het mis? Wie zegt dat het misgaat? Mm -hmm. Hoe vaak ging er niet iets mis in jouw leven? En achteraf was het de mooiste deur waar je ooit bent doorheen gestapt, waar je een stuk groter bent geworden. En dan zeg je: Ja, als je dan dat weet, dan zeg je: Het gaat nooit mis in mijn leven. Ik heb geen probleem, ik heb uitdagingen. Ik heb geen uitdagingen, ik heb uitnodigingen tot groei. Een uitdaging tot groei is, ik word grootser. Nou, als je zo naar de wereld kijkt, dan heb je een heel andere attitude. Dus voor mij is mindset een fixatie. Attitude is wat anders. Van hoe sta je in het leven? Het is flexibeler. Mm -hmm. Het is dat je in elke situatie weer gaat zoeken vanuit de verbinding met je grootsheid. En Dan krijg je andere antwoorden. En dan heb je een ander perspectief. En dan is het probleem niet meer het probleem en kan, dan heb je de spirituele relativatie en dat is ook een manier om anders naar het leven te gaan kijken dus ik weet dat ik alles creëer en dat is om groter te worden in mijn mens zijn tegelijkertijd is geen enkel probleem groot want als onsterfelijk wezen hoe, dan kun je zelf ook de vraag stellen duizend jaar van nu, hoe belangrijk is mijn probleem nu? niks weet ik over duizend jaar nog steeds dat ik dit probleem heb gehad. Als jij wist dat je een wezen bent die miljoenen jaren heeft geleefd. Iedereen is een oude ziel. Hè, dan sta je toch heel anders in het leven. Dan kijk je toch heel anders naar je problemen. Want, hoe, want je kiest voor een ervaring. Mm -hmm. hè, je, dat is niets anders. Jouw geest, jouw spirit, maakt het niet uit of het een prettige ervaring is of een Plezierige ervaring. Jouw ego, die heeft liever een plezierige ervaring, maar jouw ego houdt je vaak tegen om in je potentieel te stappen om het een plezierige ervaring te maken. Dus we zitten vaak in zo'n cirkel waar we in, in draaien. Jij zegt, ik moet het eerst ervaren dan het geloven. En ander zegt, ik moet het eerst zien dan het geloven. Ik zeg, ik weet het, dus ik hoef niks te geloven. Ik geloof niks. Ja. Ik zeg, wat wil ik ervaren? Dan ga ik het ervaren. Dus dat is een keuze die je maakt. Uh, stel je zegt, ik wil ervaren hoe het is om meegereikt te zijn. Nou, oké, okay. ga je verbinden met je meegereiken zelf. Maar niet vanuit dat je wilt bewijzen dat je het kan, maar omdat je het lekker vindt dat je het kan. dat je het verschil? Ja, 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 ja. Nou, ik vind het lekker om te doen wat ik doe. Ik doe alleen de dingen waar ik plezier aan heb. <kijkt> en daardoor stroomt het ook zo hard. En dan denk ik, oké, okay, wie kan ik nog meer helpen? Dus ja, oké, kanker. Oké, ik heb daar de oplossing voor. Dus ik kan mensen met kanker... Ik zeg niet dat ik iedereen kan genezen. Maar ik zeg wel, als ik genoeg tijd heb... dat ik 80% van de mensen met kanker kan helpen. Om door hun attitude over kanker te veranderen. En dan kun je zeggen, een nieuwe mindset te creëren. Van ja, ik kan dit overwinnen. Want da daar kun je die mindset voor gebruiken. Maar het gaat niet door hard werken in die zin. Het gaat om te verbinden met diegene, die andere zelf die van kanker genezen is. Mm -hmm. Dus dat je die jump daar naartoe maakt. Hoe heb jij het gedaan? Wat, hoe, wat geloof je anders dan ik geloof? Want wonderen gebeuren elke dag, ook met kanker. En de vraag is, wil jij die wonder zijn? Wil je dat ervaren? Of sukkel je verder? Er zijn ook mensen die kiezen om te sterven liever dan alternatief iets gaan doen. Want zij geloven dat de alternatieve dingen niet waar zijn, niet mm -hmm. goed zijn. Allemaal oplichterij. Ja. Dat komt door de artsen die niks weten. Dus die arts gaan je vertellen, onzin. Wat wij weten is
1: de echte waarheid. Wat, dat is echt onzin. Ja, want het is natuurlijk nu het is een heel beladen onderwerp natuurlijk. Ik denk dat elke luisteraar wel iemand in zijn of haar familie heeft... die een keer kanker heeft gehad. En oh de ja. enige oplossing die het er geldt is chemo. Erger. Wordt alleen maar erg in deze en dan tijd. krijgen steeds meer mensen kanker. Ja, ja. en, en er is alleen maar chemo. Maar ik wil steeds meer mensen die, ja, als de kans groot is dat je sterft, toch misschien een andere oplossing gaan doen. Maar ja, dit is natuurlijk een oplossing waarbij je springt en valt en de uitkomst loslaat. Maar ja, door chemo te nemen gebeurt eigenlijk hetzelfde. Alleen dat is natuurlijk ja, vanuit de wetenschap, vanuit de uh, reguliere gezondheidszorg de enige oplossing.
0: Ja, maar goed. Uh, wat je dus zegt, wetenschap... Het is helemaal geen wetenschap, hè? Dat is fraude. <laughs> ja, de, de farmaceutische industrieën zijn de meest fraudulente maatschappijen ter wereld. Nog erger dan de voedselindustrie, die ook fraudulent is. Daar eh, kan een CEO miljoenen mensen eh, de dood in jagen... en hooguit een, een, een boete krijgen. Die, 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 dat is een gecalculeerd risico... Mm -hmm. We betalen zoveel jaar aan boetes, zoveel, jaar, zoveel miljarden aan het vertellen. Ik geloof niet in de medische wetenschap. Dat is geen wetenschap. Je gooit er net zoveel geld tegenaan tot je bewijst dat het werkt. Mm -hmm. En dan verdraai je alles. Je masseert de cijfers. Dus ik ben niet zo gelover in de medische wetenschap. Wat ik wel weet is het volgende. Het is een business. Mm -hmm. Ze vertellen je gaat dood over drie maanden. Maar we gaan je nog wel vol stoppen met gif. Dus we gaan je nog een keer jezelf vernietigen. En ik weet dat ik heel, tegen heel veel schenen aantrap. maar ik ben ook arts. Mm -hmm. Ik weet de business van de farmaceutische industrie. Die hebben gewoon de meeste wetenschap in gijzeling genomen. We hebben allemaal ervaren met COVID. Ze verkopen je rotzooi, gif. Maar het is wel goed voor je. Het is niet bewezen dat het goed is voor je, mm -hmm. maar het is wel goed voor je. Nou. Maskers, niet bewezen dat het goed is, het is wel goed voor je. Het is onzin. Wat de medische wetenschap vertelt. Het is geen enkele arts in de COVID-tijd die met mij in discussie wilde gaan. Ik kon hem laten zien dat het fraude was. Niemand durfde. Snap je? Dus als je praat over de medische wetenschap. Is wat heel veel mensen geloven dat waar is. Ik kreeg het afval van de medische wetenschap. Mensen die nergens terecht konden. Chronisch pillen slikken voor de rest van hun leven. Noem maar op. Daarnaast ook de afval van de... Wat ik noem de alternatieve jungle, hè, want daar zitten allemaal holistische therapeuten die ook niet weten wat ze doen. Dat klinkt heel arrogant, maar ik doe onderzoek. Dus in die groep, als je daar 80% resultaat haalt van wat opgegeven is, ja, dan, dan weet je wat je aan het doen bent. Ik heb over heel de wereld daar les in gegeven. En waar het echt om gaat, is dus eigenlijk maar één ding. bij alle vormen van ziektes gaat het maar om één ding. Wat is je struggle? Wat zijn je conflicten? Wat zie je niet? Wat ga je niet aan? Dat, altijd draait het alleen om die dingen. In het mens zijn, of je you nou know, struggelt met geld, of je struggelt om kampioen te worden ergens in, of dat je struggelt in het relaties, of je struggelt met gezondheid, allemaal dezelfde rode draad. Geen verschil. Vandaar dat ik zie, als ik met een kankerpatiënt uh, werk, ben ik ook een coach. Ja, ik weet wel heel veel van kruiden, planten... maar ik ben voornamelijk een mental coach. De rest is dus een ondersteuning van het mental coaching. Voeding, welke vitamines kruiden wel of niet gebruiken. Dat is veel minder belangrijk dan wat hier gebeurt tussen je twee oren. En of ik nog met een sporter werk... die wereldkampioen wil worden. Precies hetzelfde. Of ik iemand uh, zeg maar... Uh, coach op het gebied van relatie, precies hetzelfde. Dus de rode draad is altijd onze onderbewuste en hoe dat geprogrammeerd is. En we worden geprogrammeerd in onze kleinheid. Dus het maakt niet uit wat het is dat je uitdaging is. De principes blijven hetzelfde. Vandaar dat ik een, een, een miljardair kan coachen, een CEO, een filmster of, of een uh, wereldzanger of... Een gewone, noem het maar gewoon, iemand met een gewone baan. Snap je? Mm -hmm. Er is geen verschil. Alleen bij die ene, ja, die uh, is bereid meer te betalen... ...dan diegene die, zeg maar, moet leven van een, een, een gemiddeld inkomen. En ze leven van een gemiddeld inkomen omdat ze geloofden dat, dat voor hen de enige manier is. Je mm -hmm. kan ook iemand nemen die, zeg maar, bij wijze van spreken vandaag dakloos is... ...en over drie jaar is hij miljonair... Want het gaat om dezelfde principes. Het is één, wat geloof je over, over jezelf? Wat geloof je over de wereld? En wat geloof je wat mogelijk is? Nou, als je die dingen aanpakt, dat zeg maar verandert, mm -hmm. dan is alles weer mogelijk. Dan is niets onmogelijk. Dat is ook de, voor mij de belangrijkste reden geweest waarom ik gekozen heb om heel lang in Amerika te wonen. Omdat de, de mentaliteit is daar anders. In Nederland heb je zogenaamde spirituele mensen... ...die alleen maar leven van afgunst, jaloezie en veroordeling van de ander... ...wat precies het tegenovergestelde is van spiritualiteit. Ze zoeken dualiteit op. Het is ego-spiritualiteit. Right? En niet zeggen dat Amerika daarin beter is, maar hier zit het zo dik bovenop. Mensen gunnen elkaar niks. In Amerika gunnen ze je alles. Dus als je miljonair of miljardair bent, willen ze van je leren... Hier dan ze je de grond in. Snap je? Ja, dat is dus de kleinheid van Nederland. Het is het enige land ter wereld. Ik heb in meer dan twaalf landen ben ik succesvol geweest. Het enige land ter wereld waar ik gewoon afgemaakt ben tot op de grond. Hè? Aan de schandpaal gezet. Omdat ik dingen beweer. Ik zeg, ik kan aids genezen. Ik heb honderden mensen met aids genezen. Toen was dat... Dat kon niet. Want aids was dat. In COVID roep ik, dat is makkelijk te genezen. Nou, je wil niet weten wat er gebeurde. Ik werd vooral eraf gegooid, 80.000 euro's aan boetes van de geneesmiddelinspectie, omdat ik weet dat ik mensen kan genezen. Snap je? Ja, dat mag dus niet. Dus Nederland is wat betreft, ik zeg altijd tegen mensen die coachen om trainer te worden, leer het in Nederland, als dus je daar kan ben je overal anders, bij succesvol. <lacht> dat is ja. mijn succes. Ik heb in Nederland kom, ja. geleerd van de meest... Uh, Nederland zegt dat ze sceptisch zijn. En Nederland is een heel speciaal land. Hè? Elk land is anders. En ik heb dit heel goed bestudeerd. In Nederland, ik ben sceptisch. Maar dat is niet waar. Nederland is cynisch. Dat is de kracht van Nederland. Cynisme en sarcasme. Nederland zegt... Wij zijn het land van tolerantie. Tolerantie is niet goed. He, moet je, je voorstellen... je bent getrouwd met een mooie vrouw en je zegt: Ik tolereer mijn vrouw. Hoe voelt dat voor jou? <laughs> ja. De, het, het, is, het gaat net zo lang goed met tolerantie, zolang het goed gaat met jou. Als jij nu je baan verliest, ga je het nu schuiven op al die buitenlanders die je baan hebben gestolen. Zie, mm -hmm. tolerantie werkt dus niet. Het, wat werkt is acceptatie, echte liefde is acceptatie. Dus als je echte liefde wil ervaren, moet je de anderen accepteren zoals ze zijn. Niet tolereren voor wat, wat je niet wil. Mm -hmm. Want op het moment dat jouw energie minder wordt, gaat tolerantie naar irritatie en dan gaat naar agressie. Dus als we de cultuur begrijpen van een land, bij de wei, ik vind Nederland heerlijk hoor. Ik ben graag in Nederland. <lacht> ik hou wel van dat, <lacht> ja, ja. noem maar op, dat sceptische, cynische, daar kan ik goed mee omgaan. Ja, want ik ben daarin getraind om het te zien, het te doorzien. Ik hou ervan om mee te spelen. Maar het heeft dus ook de nadelen dat je daardoor uh, in feite onzin krijgt. Ik ben nuchter, zegt de Nederlander. Wat je echt zegt, ik ben bang voor dat wat ik niet ken. Ik, ik blokkeer het, dus dat is zweverig. Daarom onderzoek ik het niet. De grootste onzin verkopen ze hier in Nederland. Goede wijn behoeft geen krant. Nou, probeer het nu op uh, social media. Lukt je geen kanten? Als je van een dubbeltje bent geworden... zul je nooit een kwartje worden. Als je kop boven het maaiveld... Als, Nederland zit zoveel beperkende overtuigingen. <lacht> Daarom vind ik het zo heerlijk. Omdat je, je ziet het. En dat bepaalt ook de attitude. Maar aan de andere kant is Nederland ook heel krachtig. Als klein landje... Oh my god, er zit ook power in. Omdat ze juist nuchter zijn kunnen ze doorgaan waar de ander opgeeft. Snap je? Want de Nederlander is ook een doordouwer. Die mm -hmm. heeft echt een, 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 die zet zijn kop naar beneden, weet je wel. En die gaat gewoon door, afzien. En dat maakt Nederland weer groot. En uh, uh, mijn vrouw uh, Joy, die zegt altijd, hier sta, is het grijs en de regen is horizontaal. <laughs> <laughs> maar Nederland heeft, dus uh, het klinkt alsof ik het niet, niet zeg maar ertegen tegen ben, maar ik ik ben geworden wie ik ben, ook dankzij Nederland. Mm -hmm. Maar het is het zien van de dingen. Ik kan ook de sport drijven of Antilliaan. Hoor. Mm. Helemaal niks mis. <laughs> ik zie niet dat dat goed is. Hè. Nee. Daar gaan we om de kokosboom zitten... en wachten tot de, de kokos naar beneden valt. <laughs> ik zie niet dat dat goed is. <laughs> dus maar elke cultuur, elk land... en dat is waarom het ook zo gecreëerd heeft... heeft een aantal voordelen, een aantal nadelen. Dus de ziel kiest voor een land met voordelen en nadelen. Zoals Johannes, euh, of Johannes Kruip dus zei, elk nadeel heeft een voordeel. Dus wij kiezen voor een cultuur, wij kiezen voor ouders, wij kiezen voor educatie. De nadelen hebben ook voordelen. Mm -hmm. Dus niks is slecht of goed. Je moet kijken naar het totaal en zeggen, oké, okay, wat zijn de voordelen voor mij... om hieruit te halen? Dus als trainer heb ik geleerd tegen elke vorm van kritiek en bedweterij om te kunnen gaan. Want dat is een Nederlander, hè? Die, die, die gaat snel met kritiek. De Nederlander houdt ook niks zuiver. Hè? Alles wat ze leren, moet ze verbasteren, want dan is het van mij. Het ego is heel groot een sterk. Dus ze leren van mij een truc en dan is het van hen. Het verdraaien ze, net een klein dingetje. Heerlijk om te zien. Maar dat maakt je ook een stuk sterker. Dus ik geloof dat de mensen hier in Nederland, gewoon, als ze dat gebruiken als
1: power... Is het mega, mega goed. Mm -hmm. Ja, dat is wel een, uh, belangrijk ook dat je dus beseft of goed beseft wat je krachten zijn en wat je uitdagingen zijn. Precies. En dat wij die dus bewust als ziel hebben gekozen om te groeien, ja. om te komen waar we uiteindelijk hiervoor op aarde zijn. Ja, dus als je praat over kracht heb je in feite twee dingen. Je hebt aanleg en je hebt vaardigheden.
0: He? Dus bijvoorbeeld in de krijgskunst heb ik aanleg. He? En als dus je genoeg gaat trainen, dus je hebt een talent, die moet je gaan ontwikkelen. Maar het zit in jou, is het zo. We hebben ook talenten die we niet ontwikkelen. Sommige mensen leren bijvoorbeeld niet denken. Die zijn meer voelers. Er zijn mensen die denken, maar niet kunnen voelen. Of niet daarmee kunnen omgaan. Dus de vraag is, welke waardigheden wil je ontwikkelen? Want dan wordt het een kracht. He, dus uh, de meeste mensen bijvoorbeeld uh, therapeuten, coachwereld die leren een, een techniek maar hebben uh, dus een afkeer bijvoorbeeld marketing, zichtbaar zijn jezelf in de markt neerzet tegenwoordig ben je niks als je dat niet kan mm -hmm. maar dat is een uitdaging om dat te kunnen om, om dat aan te gaan zichtbaar te kunnen zijn, om met kritiek om te gaan, al die trollers die in één keer uit het niets opkomen die niks te doen hebben dan jou maar af te kraken daarvoor te gaan staan kom je in je kracht als je laat tegenhouden, zit je weer voor die muur, die deur waar je niet doorheen gaat. Dus Nederland is daar goed om je in te trainen, maar het is wereldwijd zo. En dat overal zijn die trollers nu aan het opkomen. Mm -hmm. Het maakt niet uit wat je doet. trollen zullen er altijd zijn. Dus je gaat ook leren dat een, hoe een uitdaging een kracht kan worden door de waardigheden te, te leren. Dus ik zeg, het menselijk spel heet mens erger je niet. Wat zie je, heel veel mensen gaan ze juist wel ergeren. Wat ik moet leren is dat er niets is op aarde waaraan ik me moet ergeren. Maar op het moment dat ik me aan iets erger, dan verlies ik energie. En die energie die ik verlies is levenskracht. En wanneer je levenskracht verliest, ben je je leven aan het inkorten. Dus wat is de moeite waard om minder lang voor te leven? Nummer 1. Wat is de moeite waard om een hartinfarct over te krijgen? De grootste killer. Wat is de moeite waard om kanker voor te krijgen? Dat zijn die drie. Als arts zijn dat de drie vragen. En dan zeg ik: Niks is mij de moeite waard om korter te leven, hartvaartziekte te krijgen of van kanker te sterven. Dus ik ga me niet, niets, niets ergeren. Als ik me erger, en dan zeg ik dus werk aan de winkel. Dan noemen we het ook workshop. Dan ga ik in mijn workshop. Wat het ook is. Of ik het zelf doe. Of ik ga naar iemand anders die zeg maar, weet hoe ik mijn probleem moet oplossen. Misschien moet ik naar een financiële coach gaan. Om te begrijpen hoe de, wereld, de financiële wereld in elkaar zit. Maar dus dan, dan word je uitgenodigd om een waardigheid te gaan ontwikkelen. Dus de waardigheid die ik wil ontwikkelen is mij niet te ergeren aan mensen. Wat jij ook doet is jouw probleem. En daar wil ik met empathie naar kijken. Ik wil met liefde met je praten, maar je mag lekker bij jezelf blijven. Je mag alles tegen me zeggen. Je mag zelfs je best doen om me te beledigen. Het gaat je niet lukken, want ik heb mezelf getraind daarin. Het is nu vaardigheid. Maar ik weet wel hoe ik jou kan triggeren. En ik ken het ego. Ik kan je binnen no time kan ik je voor de ballen trappen... En dan ben je helemaal in je boosheid. Dat is ook een kracht. <laughs> <laughs> Mijn vrouw is daar heel goed in. <laughs> die weet het ego heel goed te prikkelen. Dat is ook een kracht. Ja. Dus ik heb dat ook moeten leren te zien. En nu komt het het ergste stuk. De meeste mensen zijn emotionele imbecielen. Hun emotionele IQ is onder nul. Mm -hmm. en, en iemand, zelfs iemand die je niet kent, een vreemde aan een kassa... kan jou triggeren om je niet lekker te voelen... dat je een uur daarna nog over praat. <laughs> Hoe fucking dom ben je? Snap ik bedoel? Emotioneel, hè? Ja. Je kan super intelligent zijn... Ja. op je vakgebied. Maar de belangrijkste intelligentie... is emotionele intelligentie. Want dat is het stuk... waar je dus energie op verliest. Dat is het stuk... Als je dat niet beheerst waardoor je ziek wordt. Dat is het stuk dat jou tegenhoudt om in je grootsheid te stappen. Dus wij moeten leren om emotioneel intelligent te worden. En op het moment hoe intelligent je emotioneel wordt. Hoe minder mensen wat met je kunnen doen. Want je blijft je goed voelen. Ook als iemand anders zich gedraagt tegen alle normen en waarden in. Je gaat steeds meer de humor zien. Van hoe dom mensen zijn. Ik vind het een showman. Hoe dom 80% van de mensen zijn. Hoe afgerichte schapen zijn. Ik heb echt medelijden mee. En dan praat ik niet van de arrogantie, maar ik heb echt ermee te doen. En ik wil graag, als een schaap kun je alleen maar helpen als hij begint wakker te worden. Als hij weet van, hé, hey, er moet meer zijn. Maar een schaap die dat niet weet, laat me lekker schaap zijn. Ga ik me ook niet mee bemoeien ga ik echt geen energie in die schapen steken. Maar als een schaap zegt van, wauw, ik, er is meer. Ik ga op zoek. Dat zijn de schapen die je wakker kunt maken. Want het enige wat je hoeft te doen, is ze voor een spiegel te brengen. Je bent geen schaap, je bent een leeuw. Kijk even in die spiegel. Je bent geweldig. Stap nu door de spiegel in die leeuw. Dan verandert je leven. En dat is dus het stuk van echt wakker worden. En heel veel mensen, veel spirituele, spirituele mensen, zeggen ze zijn wakker. Nee, die sluimeren nog, die dromen dat ze wakker zijn. Dat is erger, mm, want je, ja. het is een lucide droom. Je gelooft het echt, maar je bent helemaal niet wakker. Je weet niet eens wat je bent. Je bent nog steeds alles en iedereen aan het veroordelen. Je snapt niet eens je miljoenen jaren ervaring, je weet helemaal niks. En ik weet nog steeds niks, maar ja, gelukkig is het land der blinden is de ene met één oog en met staar op dat oog nog steeds koning. Snap je? Omdat je meer weet dan de gemiddelde. Mm -hmm. En dat maakt gewoon dat mensen denken... wauw, je weet het. Maar ik weet het echt niet. Ik ben maar aan het begin van iets vele malen groters. Ik ben nog steeds aan het onderzoeken. Nog steeds aan het leren. Dus ik zit nu misschien in de tweede klas van de lagere school. En de meeste mensen zitten in de kleutersklas. Dus die denken, wauw, die is ver. Voor mijzelf? Ik ben helemaal nog niet zo ver. Ik heb nog niet al mijn superkracht ontwikkeld. Ik heb, ik heb hele gekke dingen gedaan in mijn leven. Ik kan heel veel, mm -hmm. maar nog steeds is het heel, heel klein. En die ontdekkingsreis, ik zal misschien nooit mijn werk kunnen ervaren, maar ik zal alles doen om er steeds meer van te ervaren. En dat is mijn attitude wanneer ik zeg, het beste moet nog komen. Je hebt het nooit uitgeleerd. Dat, nee, absoluut niet. En je bent nooit uitontdekt ja. zeg maar, of uitontwikkeld. Want de kunst is van... ergens weet je... dat je alles weet. Maar er zit nog iets tussen... waarbij je niet altijd bij dat alles weten kan. Mm -hmm. En dat is het stuk dat je steeds aan het uitvinden bent. Hoe kan ik in die alwetendheid komen? En dat gaat steeds beter lukken. En dan op een gegeven moment hoef je niks meer te weten. Want dan is, ben je verbonden met dat wat alles weet. En dan ben je vrij... Om te kiezen wat je wil weten voor dit moment, voor deze situatie. En dus als je ruzie hebt met je vrouw of met je partner of met je man, wat wil je dan weten om dat op een elegante manier op te lossen, zodat het weer in de harmonie komt, zoals het bedoeld is om te zijn? Dat is een stukje dat je op dat moment moet weten.
1: Dat is een bewustzijn wat we moeten creëren. Op het moment dat dus iets escaleert, of je het net ook, of er iemand in de rij jou kan irriteren. Ja dan gebeurt er iets in ons. Ons ego wordt geraakt. Ja. En dat wordt dan ook wel drie-dimensionaal genoemd volgens Precies, mij. Hè? Ja. Die, ja, die energie ja. die we dan dragen. Maar hoe komen we daaruit? Want we merken allemaal op dat het gebeurt. En ik denk dat 90% van de mensen die, die deze podcast luisteren... denkt van ja, ik ben gisteren nog boos geworden op iemand... want ja, ja. die was aan het toeteren terwijl uh, ik niet aan de kant ja, ging ja, of zo... Ja, ja. of in de rij. Of ja. iemand is gisteren nog boos geworden... Ja, hoe ga je daar dan mee om? Want jij zegt ook, ik heb daar heel bewust mezelf in getraind. Hoe kan je jezelf trainen om dat ego wat minder te raken en om naar een soort van hoger bewustzijn te gaan? Ja, dus um, waar ik denk het allerbelangrijkste is te
0: weten dat jij het niet bent. Jij wordt niet getriggerd. Jouw ego wordt getriggerd. Heel groot verschil. Mijn lichaam is ziek, maar ik ben niet ziek. Dus het be eerst begint met die afscheiding steeds bewuster te worden en te praten vanuit de afscheiding. Als iemand zegt, ik hou van mezelf. Wat zeggen ze? Wie is die ik en wie is die zelf? Die ik is dus het licht dat je bent. Die zelf is de schaduw die je denkt te zijn. Dat is ook het verschil. Dus op het moment dat ik me ga afscheiden van mijn menselijke zelf... kan ik door de illusie kijken van die menselijke zelf. Want dat mensdeel van mij, dat die, wat ik noem die valse persoonlijkheid, die valse identiteit... Die heeft een mening over alles, die vindt van alles, die, die is altijd bezig vanuit het ego. Die andere zelf, die kijkt naar die schaduw zelf. Het eerste wat je gaat leren als zijnde, die echte zelf, is dat je die schaduw zelf niet moet bevechten, maar moet omarmen. Je moet niet tegen vechten. Alles waar je tegen vecht, geeft je energie. Dus je zegt tegen je ego, want je ego is een heel klein kind hè. En je ego wordt ontwikkeld in de eerste zeven levensjaren. Dus je zegt tegen je ego, oh ja ik snap dat je daardoor getriggerd wordt. Wat vervelend. Ik snap dat jij je onveilig voelt wanneer mensen jou bekritiseren. Ik snap het dat jij je onveilig voelt wanneer iemand tegen je staat te schreeuwen. Ik snap het dat je je onveilig voelt wanneer jij niet durft je grenzen aan te geven. Ik snap het dat jij intimiteit niet durft jouw echte wensen uit te spreken. Ik snap het. Kom maar hier. Laat me je knuffel geven. Bij mij mag je je veilig voelen. En dan ga je het even vertellen wat jij gaat doen. Ik zeg luister, ik snap het allemaal. Ik vind het hartstikke lief dat je me waarschuwt. Door me allerlei emoties te geven. Maar hier is mijn nieuwe voorstel. Ik wil dit ervaren. Ik wil ervaren hoe het is om 100% kwetsbaar te zijn. Ik wil ervaren hoe het is om mijn waarheid te vertellen... ongeacht wat de ander ervan vindt. Ik wil ervaren hoe het is om kritiek te krijgen... en me daar goed bij te voelen en echt te stralen van... wauw, iemand heeft aandacht gegeven aan mij. Dat is geweldig. Iemand heeft de moeite genomen... weliswaar vanuit hun pijn en hun bullshit... om mij feedback te geven. Hoe geweldig is dat? Je moet continu je ego opvoeden. Meer is er niet. Tot je ego snapt, hé, hey, er is geen gevaar. Kijk, je ego beweegt zich voor een hele kleine cirkel. Waar jij naartoe wil, is buiten die cirkel. Waar je ego helemaal niet zich prettig voelt. Dat stukje is wat ik noem je goed voelen buiten de veilige cirkel van je ego. Waar jouw ego zich onveilig voelt, ga jij aan je ego leren hoe zich goed te voelen. Door continu in gesprek te gaan, maar wetende dat het stemmetje in je hoofd niet jouw stemmetje is. Dat is een echo van al je programma's. Als je daar dus jezelf in gaat trainen... en je praat tegen je ego als een kind dat bang is... dat pijn heeft, dat trauma heeft... dan ga je het ego helen. En dan zeg je helen, wauw, ik vertrouw jou. Ik vind het nog steeds onveilig hoor. Mm -hmm. Je gaat nu weer dat en dat doen, ik vind het eng. Maar ik vertrouw, ik ga met je mee. Ik ga je niet meer saboteren. En daardoor gaat het een stuk makkelijker in je leven. Dus... Mensen kunnen dat, iedereen kan dat, het is niet moeilijk, ik, ik verkoop geen moeilijke dingen, het is simpel, maar je moet eerst die afscheiding maken, ik ben het licht, al ervaar ik dat niet altijd, ik zeg heel vaak tegen mensen, ik ben liefde, ik ben onverwaarde liefde, maar heel vaak vergeet ik dat. Je? Ja. Dan vergeet ik dat ik het ben. En dan doe ik even wat anders. Maar dat ben ik niet. Dat andere ben ik. Want ik ben die onverhaken liefde. Kijk, en dat is het spel. En uh, je kan het ook zeggen. Het gaat altijd goed. Totdat het niet goed gaat. Dus je gaat heel anders kijken. En als het niet goed gaat, moet ik wat doen zodat het weer goed gaat. Dus hoe jij tegen jezelf praat. Uh, dat wordt genoemd de, je innerlijke dialoog. Mm -hmm. Daar moet je greep op krijgen. Als je bemerkt dat je weer jezelf afkraakt, dan ben jij niet die jezelf afkraakt. Het is jouw ego die wat vindt. Het is jouw ego die wat moet zeggen. Het is je ego die een oordeel heeft. Het is een ego die negatief is. Die ga je trainen. Je wil van je ego een fan maken. Die je zegt hoe ze cheerleader is van jou. Die zegt, van, goh wat doe je dit? Maar dat doe je... Door die ego te trainen. Dus voor ik naar bed ga, s'avonds, vraag ik mezelf af, wat is goed gegaan vandaag? En dan klop ik mezelf op mijn schoot. Roy, je bent fantastisch. Ik weet dat je het kan. En dan ga ik me de tweede vraag stellen, is nooit, wat is niet goed gegaan? Wat kan beter? Waar heb ik nog werk te doen? En dan ga ik terug naar die momenten waar ik me voor me wel heb geërgerd. En dan stel ik me dezelfde vraag... als ik nu terug zou stappen... als ik een tijdsmachine had... en ik kon terugreizen... vlak voor het moment dat dit gebeurde... en ik ben in mijn kracht... hoe zou ik dit anders hebben ervaren? Nou, dan stap je erin... en dan ga je het opnieuw ervaren... in de vierde dimensie... dan verbeeldt het je. Waarom is dit zo belangrijk? Het is namelijk zo... dat in jouw hersenen... Uh, functioneren we op autopiloot. Dat wil zeggen... Ik praat, ik loop, ik eet, ik doe van alles en wat. Maar daar hoef ik niet bij na te denken. Ik, weet je, het gaat vanzelf. Dus positief denken over jezelf moet je leren. En dat, wanneer het autopiloot wordt, betekent dat je voldoende verbinding hebt gemaakt in jouw hersenen, dat dat vanzelf gaat. Dus het is trainen. Het is, ik noem het puppy training. Mm -hmm. Mijn ego is een puppy. Het is een hondje. Plast en poept overal. En die ga ik nu leren van, nee, niet hier plassen, niet hier, dat doe je buiten. En dat heeft tijd nodig. Ja. Het misschien uh, drie maanden voordat het hondje snapt. Hé, hey, nee, binnen niet, buiten wel. Dus ik beloon mijn puppy als je buiten poept. Hier, je krijgt nu dat. Oh, buiten, oké, okay, dat. Binnen, niks. Snap je? En dat doe je ook zelf met het ego. Je traint je puppy-ego... Tot het gewoon, als je zegt zit, zit die. Als je zegt eet, eet die nu op. Het is precies hetzelfde, het is niks anders. Maar het vraagt wel de commitment om je puppy te willen trainen. Mm -hmm. En niet te zeggen, nee, die puppy, ik heb een waardeloze puppy, gaat nooit wat worden. Nee. Hij blijft overal poepen. Nee,
1: dat is niet waar. Het is gewoon niet genoeg getraind. Het is gewoon de verantwoording die je naar jezelf hebt. 100%. En anders moet je de gevolgen dragen voor dat niet... Dan ben nou. Een soort van slaaf van je ego.
0: Precies. Nou, ik denk dat het is met een geloofsovertuiging die je moet hebben. Ik ben de moeite waard. Als ik weet dat ik de moeite waard ben... dan heb ik het ervoor over om dat waar te maken. Dus je eigen waarheid is wat je waar wil maken. Als je zegt ik ben de moeite waard... dan wil je de tijd instoppen. Kijk, de mens is van natuurlijk lui. Mm -hmm. Dus dat zit gewoon in je genen. Dus daarom word je vet... Ja, want je denkt, nou, nu heb ik lekker overvloed, laat me extra eten, sla ik het op... en als het wat minder te eten is, dat komt nog uit van uh, 250.000 jaar geleden. Dat zit nog steeds in ons. Dus we moeten ook onze lichaam trainen. Je moet eten net voldoende wat genoeg is. Overeet niet, eet geen rotzooi, dat is niet goed voor je. De meeste mensen zijn puur ook lichaamsdom. Ja, ik blijf lekker mijn Netflix kijken, ja, morgen ga ik wel twee push-ups doen. Weet je, dat, dat, mensen zijn gewoon lui en dom dat is gewoon, sorry, ik kan het niet anders vertalen mm -hmm. het is gewoon wat we zeggen en je moet bereid zijn Kijk, als arts weet ik en dat noemen we karma als jij blijft doen wat je nu doet kan ik voorspellen wat je met je gaat gebeuren ik weet nu kan ik jezelf welke ellende je op zelf gaat afroepen door te eten wat je eet als je zo blijft doordenken zo blijft voelen kan ik je ook vertellen wat je gaat gebeuren het gaat gebeuren Vroeg of laat, hij krijgt je ziektes. Kijk nu naar, naar hoeveel oude mensen dement zijn. Dit is, is ongelooflijk. Hoeveel mensen krijgen kanker en noem maar op. Het heeft allemaal te maken met onze denken, hoe we voelen en wat we doen met ons lichaam. Nou, als dat voor jou niet belangrijk is, dan heb je toch een prachtige mooie ervaring. Ervaar jij hoe het is om dom, uh, dik, vet en te zijn en zo te sterven. Kijk, het sterven is niet zo erg. Als je een hartinfarct krijgt, heb je 50% kans dat je gelijk dood bent. Nou, netjes ben je klaar. Als je dat overleeft, dan pompen ze je vol met allerlei troep. En dan sleep je je voor tot de volgende. Dan heb je kanker. Het ah, had niets met het eerste te maken. Nou, dan gaan ze je aan je snijden enzovoort. Dus we sleepen ons voort naar het graf. Voor mij is dat niet de moeite waard. Ik zeg, nee, ik wil tot op mijn laatste dag wil ik vitaal zijn. Over tien jaar voel ik me beter dan nu. Daar investeer ik in. Dus ik heb zwaar geïnvesteerd in mijn emotionele intelligentie. Maar ik heb heel zwaar geïnvesteerd ook in mijn lichamelijke intelligentie. Luister naar mijn lichaam. Sociale intelligentie. Noem maar op de dingen die nodig zijn ook als entrepreneur. Dus de entrepreneurial intelligentie. Dus je gaat studeren, je gaat werken. Je gaat jezelf ontwikkelen. Nu, vanuit spiritualiteit is het zo... Als je zit op een doodlopende weg... en je hebt jezelf opgegeven... je luistert, je bent wel geïnteresseerd... maar je gaat niet echt wat mee doen. Heel veel mensen zijn kennisvergaarders. Hè? Ze kopen ook allerlei boeken... zetten ze allemaal op een schap. Dan noemen we het ook wetenschap. Weten op een schap. Maar doen er geen fuck mee. Ja, dus het gaat alleen maar om actie. Wat heb jij nodig... om in actie te komen? Hartinfarct, hoge bloeddruk... diabetes... Wat nog meer, uh, versleten heupen, uh, weet je wel, dat soort... Wat heb jij nodig? Hoeveel pijn wil jij hebben voordat jij besluit, genoeg is genoeg? Dat laat ik aan jou over. Ik kies ervoor om te kiezen met het minste hoeveelheid pijn. Om te investeren in mezelf, zodat mijn toekomst beter is... dat wanneer ik, ik ben nu 70, als ik 90 ben... Wil ik een supergod van fitheid zijn, snap je? Daar investeer ik mezelf voor, daar train ik voor, daar ga ik voor. Daarom eet ik hoe ik eet. Dus de meeste mensen kunnen niet zo ver vooruit kijken. Het zijn gewoon schapen die nu alleen maar kijken is er gras om te eten of niet. En that's it. Maar de mens is de enige diersoort die vooruit kan denken, die vooruit kan visualiseren. Die zichzelf kan trainen om iets anders te kunnen, omdat ze weten dat ze iets goeds voor de toekomst. De mens is de enige diersoort die dat is. Maar we zijn meer dier dan mens. Dus dat stukje bewustzijn is wat ons echt mens maakt. Maar de meeste mensen leven nog te veel op instinct. En instinct is dier. Dus, en die instinct moet we gaan veranderen naar het leven, naar een nieuwe programmering van je ego. Te weten, ik moet investeren in mezelf. En het hoeft niks te kosten. Hoeveel podcasts zijn er niet? Hoeveel gratis dingen zijn er niet op YouTube? Mensen komen zeggen, jij bent veel te duur. Onzin. Als je niet zou doen om al mijn gratis dingen te bekijken, mm. ook op Instagram, dan ben je een meester. Yeah. Als mensen me zo volgen op Instagram echt door alles heen zouden gaan, kunnen ze alles doen wat ik nu vertel. Dus het is, ben je bereid to do the work? Als je niet bereid bent to do the work, I cannot save you. Ik ga het niet voor jou doen. Dat is het verschil. Jij kan het ook doen voor je klanten. Nee. Jij staat erbij. Jij geeft ze instructies. Jij kan hen aansporen. Je kan hen motiveren. Maar jij gaat ze niet ophalen uit hun bed om in de gym te komen. Dat stuk moeten ze zelf doen. Snap je? En dat is de, de bereidheid om van je leven de beste
1: versie van te maken die je maar wil. Mooi. <laughs> ja, ja ik, uh, ik vind het een, een mooi gesprek. Mooie ja, intensiteit ook. En veel, uh, ja, veel wijze lessen. Dus ik, ik ben benieuwd of de mensen het een beetje kunnen volgen. Die, die, Hoe ver ze zijn in hun spiritualiteit. En ja, het goddelijke natuurlijk ook. Om, uh, ja, weet je wel, veel mensen die hebben een geloof. En die geloven in een god. Of die hebben een bepaald geloof wat ze volgen. Nou, maar er is niet die god die je denkt waar je in gelooft.
0: Kijk, een geloof over god is proberen een beeld te geven van iets dat je niet weet en niet begrijpt. Wat je ziet, zijn, uh, ik noem het maar, de vingerafdrukken van God. Maar je weet niet waarom God die vingerafdrukken heeft. Je ziet de totaliteit niet, je ziet hoeveel levens je hebt geleefd. Je, hebt niet, je ziet niet dat jij onsterfelijk bent, je ziet niet dat jij een God bent. Dus je gelooft in iets buiten jezelf, de grootste onzin die er is. God leeft in mij, God leeft in jou, God leeft overal. Maar we ontbinden ons, we, we, we geloven dat er iets anders is. Een man ergens met een witte baard, wat, hoe, hoe verzin je zoveel onzin? Die boos wordt en die dan. Come on, come on, right? <laughs> maar wat ook waar is, dat God als een God, ik noem gewoon de bron, die heeft ook alles gecreëerd. Ook de dualiteit. En je kan niet zeggen, oh, er is oorlog daar. Ja, dus die mensen zij hebben zich afgekeerd van God. Nee. Die mensen doen precies wat God wil ervaren, maar de hele menselijke, zeg maar, de mensheid zit ook in een evolutieproces. Je moet je eens afvragen, waarin God de dinosaurussen gecreëerd? Die zagen de oerlelijkheid. Ja, kijk maar naar hoe een kind in de kleuterklas tekent. Dat was Gods eerste, zeg maar, oefening. Nou ja, die vond het niks. Ruim die rotzooi op. Ga naar de volgende fase. Nu zijn het mensen. vinden die straks ook niks? Ruim het op. Ga naar de volgende fase. Dus in dat stuk, niet interessant, wat boeiend is... kan jij die godheid in jezelf vinden. Dan hoef je niet te geloven in een god die het voor jou gaat doen... maar dan moet je weten dat jij die god bent die alles kan. En dat, moet, dat, dat is wennen hoor. Als je hele leven <lacht> lang onzin hebt gehoord... en iemand vertelt je iets anders en dan ga je eerst twijfelen... ja, maar dat is niet waar voor mij. Dat is, dat is waar. Het is niet waar omdat je het niet weet... Dus in spiritualiteit zie je ook precies hetzelfde allemaal. En mensen die werken met engelen. Ja, engelen is een energie van jezelf. die je oproept. om goedaardig te zijn. liefdadigheid te doen. Als je erin gelooft en buiten jezelf plaats. Oh ja, ik geloof in engelen. Ik kan met ze praten. Allemaal goed. Het is allemaal deel van hetzelfde. Mm -hmm. Het is een deel van jouw creatie. Ik wil niet zeggen dat er geen engelen zijn. Maar ja. Ik kan wel zeggen, ik kan die engelen oproepen wanneer ik wil. Maar het is een deel van mij, omdat ik daarvoor opensta. Alleen, ik heb nooit engelen gezien met vleugels. Dat is het enige. Die engelen hebben helemaal geen vleugels. Ik heb wel engelen in mensen gezien. Op het juiste moment een aardse engel op een pad kwam, dat is ook een engel. Snap je? Dus de engelen hebben heel veel verschijningsvormen. Ik heb mensen gezien die gered zijn door dieren. Dat is ook een engelwerking. Snap je? Dus ik heb zelfs een boekje erover geschreven. Engelen overal om ons heen. Het is niet wat je denkt dat het is. Engelen hebben mensen nodig om goede dingen te doen. Mensen hebben engelen nodig, uh, engelen nodig om te geloven dat het goede mogelijk is. Het is gewoon een cirkel. Ja. Dus waar het echt om gaat, en ik pretendeer niet de waarheid te weten. Ik weet maar een heel klein beetje. Maar één ding weet ik 100% zeker. Dat alles wat wij geloven, over het algemeen, is een illusie. Dat is het enige wat ik zeker weet. Buiten die bubbel van illusie ligt zo'n grote hoeveelheid kennis. En is de keuze, wat wil je weten? Wil je weten wat het is om een starcity te zijn? Wil je weten hoe je reis is begonnen? Wil je weten waar het naartoe gaat? Wil je weten op welke planeet je hebt gewoond? Alles is mogelijk. Maar wat interesseert jou? Wat is boeiend voor jou? Wat kies jij om in dit leven te ervaren? Dat is het enige wat er overblijft. En dan kan je die toegang gebruiken van jouw potentieel om dat leven te ervaren... en die versie van jezelf te worden die jij wilt zijn. Dat is alles. Ik denk dat dat de conclusie is van alles over kwantum... alles over religie, alles over spiritualiteit... alles over mensheid komt neer... dat vrije wil betekent dat jij de keuze hebt om te ervaren wat je wil. Maar om dat te, willen, te kunnen ervaren, moet je eerst weten dat je vrij bent om te kiezen... en om vrij te zijn om te kiezen... moet je eerst alles loslaten wat je denkt te weten... omdat je dan anders in de beperking zit... van de keuze die je gaat maken. En pas als je gelooft dat alles mogelijk is... dan ben je echt vrij om te kiezen. Anders kies je altijd vanuit een beperking... en dat is geen vrije wil. Dus de meeste mensen hebben geen vrije wil. Die kiezen vanuit een beperking. En ze vinden het veilig om te blijven... In die beperking, want alles wat buiten de beperking leeft, is, is eng, is onveilig, En dan ben je terug bij het ego. En dan is het een spelletje rond.
1: Ja, ik vind het, ik zit echt met veel aandacht te luisteren elke keer. En... Het is hypnotiserend.
0: Ja, zeker, zeker. <laughs>
1: maar het is zo duidelijk. Het is, het is zo duidelijk en zo helder. En je verwoordt het heel uh, mooi en... Gewoon alles wat we wisten, als je dat loslaat, het, het gewoon ja, links of rechts, het kan allebei waar zijn. Als je dat al loslaat, dan ben je al wat vrijer. En ja. uh, Wat je zegt ook, er is geen, of dat zeg je niet, maar als ik het zo goed begrijp, er is geen hemel en hel. Uh, het goddelijke leeft in ons. Alles leeft Wij in ons. De hel leeft ook in jou. Ja, ja dat is een keuze. Kun je om... ook voor kiezen. <laughs> ja. Dus dan is er wel hemel en hel. Ja.
0: Dus omdat het je waarheid is. Ja. Je? Dus alles wat je gelooft is waar. Ja. Want je bent een creator. Dus ik creëer ook mijn eigen illusie. Dus als ik geloof dat ik voor de pech ben geboren, dan ga ik dat bewijzen. <laughs> dus je kan niet niet succesvol zijn. Iedereen is mega succesvol. In
1: alles wat je gelooft.
0: Ja, de een bewijst, ik ben een slachtoffer. Je bent een succesvolle bewijzer van dat je een slachtoffer bent. Dus het is echt waar. Sophia. je? Dus wie ben ik om te
1: zeggen dat jouw illusie niet waar is? No way. Je kan een ander geen tegendeel bewijzen... als diegene dat zelf nee. niet gelooft. Dus de vraag, als jij mij vraagt... ik wil een
0: andere waarheid ervaren... kan ik je helpen? Maar als jij je waarheid wil vasthouden... het is een mooie waarheid. Ja. Je bent succesvol... in dus je waarheid te creëren. Want jij maakt het waar. Dat is alles. Ja. Dus iedereen op aarde... Zeg maar, ...is succesvol. Iedereen op aarde heeft gekozen voor de ervaring die ze willen ervaren... ...en als ze wakker worden, hebben ze gekozen om wakker te worden. Maar wakker worden heeft zoveel schakeringen totdat jij weet wat je bent. Dan ben je echt wakker. Maar het wil niet zeggen dat je direct kan... Dan, dan, ga je, dan ga je echt werken. Je gaat naar de gym toe. Je gaat trainen. Je gaat ervoor zorgen. Ik ga trainen. Goed in positief denken. In de juiste vibratie. Ik ga trainen, trainen, trainen. Op een gegeven dag heb je een lichaam als een godheid. Of je bent gezond. Hetzelfde dus ook met spiritualiteit. Je gaat jezelf trainen. Tot je weet, ik ben het licht. Ik ben God. En ik ben de duisternis. En dezelfde intelligentie die ik heb, kan ik gebruiken om iemand te scammen. Hetzelfde. Wat vind ik leuker? Scammen... Of dit, snap je? Nou, Ik vind scammer niks, dus dat doe ik maar niet. Zo ja. is het verschil. Was het leuker, dan was het ook een goede scammer. Ja. <laughs> dus alles dus is een keuze, het leven ja. is fascinerend.
1: Ja, prachtig. Ik, uh, ik vond het een geweldig gesprek, echt heel leerzaam. Je wel. Veel dingen besproken ja, en ook natuurlijk wel veel. Uh, ja Dingen waar, waar mensen twee kanten mee op kunnen. Maar mag je over nadenken. Ja, precies. Kunnen ze over nadenken. En ja. Uh, ja, vooral ook mooi als je ja, de kracht in jezelf vindt en het goddelijke in jou. En uh, ik denk dat je daar een prachtige bijdrage aan levert voor, ja, voor de ja. hele wereld. Dus dat, ja. is, uh, dat is helemaal mooi. Als je zoveel mensen kan inspireren en beïnvloeden. En ook vooral durft op te staan voor dat andere geluid waarvan anderen daar heel veel van kunnen en ook vinden. Dat vind ik vooral mooi en daar geef ik graag uh, ruimte voor en aandacht uh, aan. Dat mensen die een ander geluid laten horen ook ja, gewoon een zekere platform krijgen. En ik kan me in uh, ja, het meeste wat je zegt vinden. En ik beheers lang nog niet alles, dus dat blijft gewoon een, uh, een eeuwig proces. Ja, ja, zeker. Maar het is alleen maar mooi om dat uh, te kunnen beseffen. En uh, erken ik ook dat de luisteraars en kijkers er ook veel uh, aan hebben gehad. En dat uh, ze, ze aan het denken zetten. En voor nu wil ik uh, jou bedanken, Roy. Hartstikke <laughs> bedankt voor je wijze woorden en lessen. En voor jouw bijdrage aan deze mooie wereld. Mijn
0: plezier. Dankjewel voor de kans.
1: Geen probleem. En luisteraars, kijkers, ook weer bedankt. En uh, tot de volgende.